0: Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio de Conexão Coop, onde trazemos para vocês as novidades, notícias e tópicos do mundo dos videojogos. meu nome é Alfredo Ferreira e estamos assim mais uma vez na presença de Adilson Ferreira. Como é que é, Adilson?
1: Olá, muito boa tarde. Como é que é? Está tudo bem? Eu não querem dizer?
0: É pá, dizer, não vão dizer de certeza. a
1: pá, não estamos em live, é verdade. E tu estás bem?
0: Estou fixe, estou fixe. Como é que foi?
1: Como é que está essa segunda-feira?
0: pá. Está aqui um bocadinho atrapalhada, né? estamos a gravar um bocadinho tarde. <risos> é claro. Quer dizer, não. a semana passada já não me lembro, a semana passada também gravámos segunda-feira?
1: Se não, não, a
0: semana passada gravámos no domingo. Gravámos no domingo? Pois, mas uma, houve uma semana anterior que já gravámos na segunda-feira, que foi um bocadinho tarde, agora estamos a gravar outra vez um bocadinho tarde, também devido ao horário e tal, mas pronto, vamos ter sempre o episódio. Estás a dizer assim. Por isso é que eu também prefiro gravar sempre no dia anterior, para me dar tempo para editar e depois... Uh, pois cons é. conseguir colocar episódio em dia mas de qualquer forma isso não afeta muito o pessoal que nos faz estar a ouvir, principalmente no free feed o pessoal que nos ouve no Patreon é que pode receber o episódio tipo uma hora mais tarde mas de uma forma já o pessoal que ouve nos free feeds recebe o episódio sempre à mesma hora por isso não, não, se, não, não altera grande, grande coisa, mas sim um, e tu, como é que estás aí? estás a ver a tua vida? como é que estás a ver aí a, a tua situação?
1: epá, estamos aqui a resistir, como diz o meu pai é resistir. Vamos, vamos a resistir. aqui é a resistência? A resistência é, é constante. É Mas só se de encaminhar para, para o, melhor, o melhor possível por agora.
0: É Não sei se malta, o que eu ia dizer é que pronto, mais um episódio. Vamos então já no quarto episódio desta, desta Conexão Coop. E pronto, até agora acho que tem sido uma experiência bastante interessante estar a ver o pessoal que nos tem apoiado. Algumas pessoas já estão no Patreon outras pessoas que ainda estão no free feed e tal mas uh, nós agradecemos sempre o pessoal que lá está nós uh, ainda estamos em uma, numa fase de tentar nos adaptar a estes serviços por isso estamos a transformar o produto ainda embora esteja no início não é? e acho que o início é que ocorre mais de maior transformação e acredito que no próximo episódio nos free feeds é que vão notar uma maior transformação, é que vamos estamos a tentar entrar numa parte de publicidade e colocar mesmo o pessoal a receber as publicidades o que, pronto, vai ser uma tarefa assim não difícil, mas acho que é onde acaba por ser sempre um desafio colocar isto e ver como é que o pessoal vai reagir e os tempos e os timings das publicidades ou seja logo que for e pronto, vai ser interessante mas de qualquer forma, pronto, temos mais um episódio este episódio que uh, vem logo a seguir ao Game Awards e para o pessoal que pronto, já, que nos ouve no Patreon já ouviu o, o episódio do Game Awards, mas o pessoal que também está nos free feeds também vai ter acesso a esse episódio do Game Awards mas antes de falar sobre o Game Awards eu queria falar então sobre o nosso Patreon em específico e uh, para quem nos quiser apoiar então nesta aventura pode se inscrever no nosso Patreon é em patreon.com barra level 13 L E V E L 13 Z no final, nunca esquecer com apenas 2,99€ mais imposto e terá acesso então antecipado aos episódios, neste caso segunda-feira e os episódios normal, mas quem ouve nos free feeds recebe apenas na quarta-feira, dois dias depois. Terá também acesso a um uh, RSS feed personalizado para ouvir na plataforma de podcasts que quiser usar e também eh, acesso aos episódios extras de Conexão Coop o nosso podcast suplementar focado em outros tópicos que também é postado semanalmente e desta vez tivemos então o do Game Awards não é Adilson? O eh, que yeah. achaste deste, deste último episódio?
1: Estava muito bom, a gente fala demais isso é, é verdade nós tava, nós, Não vamos fazer uma, uma cena rápida tipo vamos dizer tipo, nós aqui no... No, no making off, estávamos a dizer, não, nós não vamos falar muito, mas olha, pronto, foram duas horas, mas é, 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 eu, eu, é o que já se esperava. Nós hoje chegámos no making off a falar, ah, não, não vamos há alguma ah, gravação hoje, não há muito para falar, mas quando a gente vai, vai ver, olhar aqui para o tempo, a gente já vai com duas horas, mas no overall uh, foi, um, foi um episódio muito, muito bom. Eu por acaso ouvi. Uh, <coughs> Ouviu esse do Game Awards e, e, e gostei bastante de, da sinergia, né? Do, do episódio.
0: esse assim, quanto ao tempo do, do podcast, o nosso objetivo ali foi atacar, tipo, todos os jogos que foram mostrados, pelo menos mencionar os jogos uma vez, e sim, se calhar esse sim. foi um erro. E mesmo assim não mencionámos todos, como vamos já, vamos já falar daqui a um yeah. bocado, quando falhou pelo menos um jogo, mas o, o objetivo para mim, né? e aquilo foram muitos anúncios foram mais de 60 tal anúncios yeah. o objetivo para mim era pelo menos tocar em todos os jogos dizendo só o título e mencionando se tem lançamento as plataformas, etc mas se calhar numa próxima ocasião o que vamos fazer se calhar, é selecionar aqueles que nós achamos mais interessados e mencionar apenas eles e os outros só mencionar, por exemplo, só o título e não ir muito a fundo porque realmente, sim, acaba por ser uma coisa bastante extensa mas pá, também depende um bocadinho do feedback e também depende, por exemplo há certos jogos que nós não fomos tão, tão a profundo há jogos nós também não, não delineámos tipo um tempo específico nós fizemos duas horas e tal mas não foi tipo, ah, só vamos falar duas horas ou vamos falar mais ou vamos falar menos falamos à vontade mas se calhar Sim. poderíamos ir um bocadinho mais a profundo naqueles jogos que eram do nosso maior interesse mas, pronto, não sei, talvez numa próxima fase, numa próxima ocasião, vamos mudar um bocadinho esta, esta vertente. Mas é o que eu digo, também depende muito do feedback que um gajo acaba por, por receber. E ver exatamente, acho que como tu disseste, o episódio acho que foi interessante. E como eu já disse, e eu mencionei no episódio, este episódio do, do Extra, do Conexão Coop, está grátis para todo o pessoal. O que é que vai acabar por acontecer o pessoal que ouve nos free feeds tem apenas que ir ao nosso Patreon, se inscrever e não precisa de pagar, tens uma vertente que é free, é pagar e vai ter acesso a este episódio free, é só se inscrever só precisa estar junto ao nosso, ao nosso Patreon e vai ter acesso ao episódio só que não vai conseguir ouvir nas plataformas de, um, de free feeds, por exemplo, porque não vai ter um RSS feed, o RSS feed é só para o pessoal que paga e por exemplo, nessa plataforma vai conseguir ouvir o nosso Conexão Coop, esta, mas também vai estar no YouTube, disponível, por isso quem quiser ir ver no YouTube, vai estar disponível e um, para o tempo que isto uh, vai estar no ar, né, quarta-feira, os episódios já vão estar no ar, por isso podem ouvir à vontade eu só ia mencionar que para o pessoal que está no Spotify que nos ouve no Spotify, agora tem dois feeds também, nós temos o, o feed específico do Level 13, que é Level 13 Media, do Patreon mas também temos agora um feed que é específico para o Conexão Coop um, o microfone está aqui a roçar, não sei se estás a ouvir barulho?
1: Já, é um, tá um caso
0: de barulho. Mas é ok, pronto é só para saber porque eu estava a ouvir e não tinha certeza se estava a chegar no microfone porque isso depois dá um trabalho de caraças para editar. Mas como eu estava a dizer, pronto é simplesmente para alterar a atenção que agora tem dois feeds. Se procurar conexão co-op vai aparecer um feed, se procurar level 3. Aliás, se procurar conexão cop op pode aparecer dois feeds, se procurar level 3 vai aparecer apenas um. E, uh, mas pronto, independentemente do que estão a ouvir vai dar basicamente o mesmo só que um está ligado ao Patreon e o outro não está mas quem ouve no Apple Podcasts Google Podcasts, YouTube, Music whatever, isso não, não tem muita importância é só essa chamada de, de atenção e como eu já disse, pronto, podem ouvir agora nas plataformas que vocês quiserem vai estar sempre disponível os um, podcasts e para quem quiser nos apoiar por apenas os 2,99€, podem estar ao nosso Patreon e os links estão sempre nas descrições de todos os podcasts, todos os vídeos e por aí em diante. Vamos então avançar para os nossos tópicos de discussão e porque eu queria começar por aquilo que nós também já falámos no episódio do Conexão Coop Extra Extra do Game Awards em que nós colocámos a questão sobre a exclusividade dos jogos da Xbox que foram apresentados eh, dominando então aqui os jogos que é o OD de Hideo Kojima e Jordan Peele que nós vimos em palco e que na altura, pronto nós sabíamos que era um jogo da Xbox, mas se formos a ver o trailer não era mencionado em momento nenhum a exclusividade da Xbox aparece no final, penso eu, Microsoft qualquer coisa uh, penso, Microsoft um... Game Studios, acho que não. Microsoft Game Studios, uma coisa assim mas não aparece como exclusivo tal como o jogo do de, de Blade da Marvel, de Arcane Studios também, ou de Bethesda, também não aparece Xbox exclusivo e tem-se colocado bastante essa questão este fim de semana foi uma conversa que teve bastante interação e pronto, eu depois de pesquisar e ver nos últimos dias tem muitos sites e muitos sítios que estão a assumir que o jogo é exclusivo, embora não tenha, dito, não tenha sido dito nada oficialmente, pelo menos até onde eu vi mas por isso nós assim, de uma forma geral eu vou assumir, vou assumir que os jogos estão exclusivos isto porquê? Porque é o que me faz mais sentido para mim a ver? e também para não ter aquela esperança de ah vou jogar na PlayStation não sim, não sim, não sim. vou vou partir para o vamos dizer aquilo que o expectável seria, o até não digo sou expectável é para não não me desiludir estás a ver? para saber exatamente ter sim então por isso vou vou referir estes jogos como exclusivos mas caso ocorra alguma mudança para dizerem ah não é exclusivo é para todos já posso a uh, uh, mencionar estes jogos como jogos multiplataformas, vindo também para Playstation e PCs e whatever, acredito também que virá por isso, mas também isso, isso assim são jogos que ainda deverão demorar muito tempo para serem lançados estamos a falar de jogos só para 2025 2026, por isso epá, nem vale a pena estarmos aqui a discutir muita coisa porque nós não vimos quase nada dos dois jogos não vimos quase nada mesmo e por isso não há muito a referir aqui, é simplesmente dizer que epá, como tinha prometido não temos assim nenhum update específico ou que seja final. Avançando para outra coisa, que nós não mencionámos durante o episódio Game Awards, um jogo que nós deixámos passar, mas depois também nos apercebemos que, será lá, não íamos dizer a grande coisa, que é o Black Myth Wukong, que é um jogo que já tem sido mostrado há muito tempo, muito tempo, e inicialmente o jogo era para ser lançado o ano, este ano, mas acaba por ser adiado, foi adiado para 2024, e a data que eles dão no trailer é 20 de agosto de 2024. Uh, o trailer tu viste, não é? Mas uh, tu também, pronto, não acabamos por não nos lembrar do jogo sequer. Não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre este jogo em particular ou se podemos avançar.
1: Não, podemos avançar. Acho que... Eu acho que o jogo já, já foi tão falado e acho que para quem está interessado uh, no jogo uh, deve saber a, exatamente as mesmas coisas que, que a gente sabe. É um jogo que tem o, o, o pronto, né? tem o seu público que está, direcionou bem e eles por acaso fizeram um bom, um bom trabalho no direcionamento eh, de formas a alcançar o seu, seu, seu público já, o seu público já está à espera. Essa, essa informação do lançamento também acredito que quem está à espera do jogo também já, já deve ter ficado a saber. Então acho que está tudo mais do que dito acerca do Black Myth, o Kong.
0: Sim, e pronto, para quem não sabe, pronto é aquela cena, é um jogo uh, na vertente Souls-like, um, etc., em que, pronto, lutamos com o... É a história
1: do Son Goku. Son para quem não Goku, sabe, é um mito eu... por detrás, é, tipo, não é bem um mito, é a mitologia, por assim dizer, é, acho que é a mitologia. forma mais correta de dizer. É a mitologia por detrás da história do Son Goku. Então,
0: mas não é o Son Goku do Dragon Ball. Não, Porque Também não é. é baseado nessa mitologia, de certa forma mas uh, sim é, é o, o, o é o Wukong, que é o são Goku que eles chamam de são Goku nem japonês mas mas sim pronto e acho que é um jogo que pá, qualquer pessoa consegue ir procurar e é muito fácil acho que o jogo está interessante mas como tu disseste acho que também fui também uma coisa que é pá, já estamos fartos acho que estou à espera do jogo e veremos quando, hum, quando vai ser lançado exatamente, sim. vai ser lançado uh, um jogo por acaso que eu depois lembrei -me, ou melhor lembrei-me estava por conversar com um amigo meu ele mencionou que não, nós não vimos aqui uh, foi, foi dois jogos o Crimson Desert que eu Pode por acaso é. gostaria de ter visto um update e acabamos por não ver nada mas assim, mesmo na altura eu penso que já tinha falado contigo que estes jogos normalmente que vêm da Ásia, e etc demoram muito tempo, ainda estamos para ver o Stellar Blade e outros jogos Sim. e também o outro que é o Phantom Blade, que nós vimos no State of Play da Playstation há uns tempos atrás, acho que foi um State of Play um showcase, já não me lembro, que também não tivemos nenhum update. Assim. Não, não eram jogos que eu estava à espera de ver, mas seria interessante ver algum update no geral, mas de qualquer forma acabamos por não ver nada, o que me faz pensar que pá, os jogos ainda estão a demorar um bocadinho mais, mas pronto, é, é normal. Talvez só lá mesmo para 2025 que vamos ter muitos desses jogos e, e pronto, falei em 2025, pronto, na mesma época vamos falar sobre o GTA, o tal anúncio da semana. Mas antes disso, queria ainda falar aqui do lançamento do Access Controller, que foi então lançado esta semana passada, e pronto, para o pessoal que não sabe, é um controlo uh, para as pessoas que para ter alguma dificuldade em usar os controles normais, mas acredito que seja assim até mais do que isso, não só para essas pessoas, mas as pessoas como nós também podem usar, uh, talvez se tiverem alguma necessidade específica, mas não sei se tu tens alguma coisa a acrescentar sobre isso, sobre este lançamento, se tens alguma coisa a dizer sobre...
1: Não, quanto mais acessibilidade, eu acho que é, é, é melhor. Quanto mais, melhor. Eu prefiro ter... Aquilo que tu disseste já, já várias vezes é, é quanto mais a gente tiver, mais opções de escolha a gente tem. Então, acho que é, é fantástico. Esse Access Controller é, é, é muito bom.
0: Pronto. Então, para quem quiser ler exatamente isso que, que está a ser dito sobre o comando, pode ir, a, pode ir ao PlayStation Blog, eles têm lá um, um post muito extenso a explicar exatamente uh, o que é que o controle, como é que funciona, o que é que vem na caixa, o que é que é necessário. E, uh, mas uma coisa que eu achei engraçado, tipo, eu acho que este é daqueles, daqueles comandos que eu acho que vai ser engraçado depois de ver o pessoal a fazer uh, certas combinações, né? porque isso podes usar dois ou mais, a jogar certos jogos, tipo, jogos normais não acredito muito, mas jogos assim imagina que é um gajo fazer normalmente tens aquelas runs do de, de Souls-like, né? a jogar com guitarras e o caraças, mas uhum. ter também pessoal a jogar com essas porcarias, por isso vai ser engraçado se tiver alguma cena assim, acho que vai ser engraçado de se ver, mas por agora pelo menos, para mim em específico não tem nada de, de, de interesse e acho que, mas é uma coisa fixe que a Sony esteja a fazer e o preço, eu queria ver o preço acho, acho que o preço está pelos 70 paus o que acho que é Acho que é isto, deixamos-o confirmar, eu tinha aqui, mas não cheguei a colocar o preço do, do comando, queria só confirmar, porque está mais barato do que aquilo que eu inicialmente estava à espera, vou -te ser sincero. deixamos ver aqui, price, uh, não, uh, price, price, price está yeah, aqui, que é motion sensor, não, isso aqui, não sei se tu, não sei se tu ficaste a saber, saber. do preço, yeah. access controller, playstation, um, price eu não consigo encontrar. Queria só confirmar aqui para o pessoal que... Só para ter uma ideia do preço que está. Fogo, não aparece não. Mas lembro-me de ler. Está pois, então está aqui. Aqui eu vejo que está nos 89 dólares, que imagino que seja os 89 euros. E um, por isso, já, vamos lá ver se o pessoal pronto, vai, vai aderir, porque eu acho que até o preço está acessível, honestamente. Pensei que fosse ser mais, pensei que estivéssemos a falar tipo 130 e tal euros, e, uh, mas pronto, para um access controller o preço acho que não está, não, está está ligeiramente, não está mal, está ligeiramente mais alto que o preço do comando normal, não é mas, uh, mas pronto, sendo que não é um comando normal, acredito que o preço não seja assim tão mal. Uh, avançando aqui para outro tópico também uh, que eu queria falar aqui um bocadinho, era, uh, nós tivemos este, esta última semana, Algumas coisas acontecerem com a PSN, não sei se tu ficaste a par, de pessoal a ser banido <risos> na PSN. E eu queria saber se, se, ficaste a ouvir, se ficaste a ouvir alguma coisa sobre isso. Não, não foram, notícias, não foram é... notícias assim muito. muito Mas banido. Porquê? Epá, é pá, supostamente ninguém sabe. Estás a perceber? Ninguém sabe. Mas o que aconteceu é que nós tivemos um grupo de pessoas que depois foram reclamadas nas redes sociais que estavam a ser banidos. Mas o que acabou por acontecer é que a maior parte dessas pessoas, acho que todas, aliás, conseguiram receber a conta de volta. Mas a história é que essas pessoas foram banidas, conta que muitas delas contactaram a PlayStation Network, né? a, 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 o apoio o da PlayStation Neto Network, e acabaram por algumas delas receber a resposta de que simplesmente teriam que criar outra conta. as a perceber? E eu acho que inicialmente. Não sabia exatamente o que, é que estava a passar e acho que até agora não sabe, pelo menos nós, o público, não sabemos. Uh, mas sabemos é que pessoas que estavam a ser banidas conseguiram receber a, as contas de volta. E, mas o que é estranho aqui é exatamente isso: as pessoas conseguirem receber, porque normalmente quando as pessoas são banidas é por uma razão, não é? Há uma razão específica. Sim. É tipo, não é uma empresa como a Sony que literalmente nós somos o, os maiores clientes, fazemos, é o que damos mais dinheiro às empresas, é né? pessoas mais hardcore começarem a ser banidas à toa, né? A não ser que tenhamos feito alguma coisa muito má, tipo, violar os, os termos e condições e etc., as coisas assim. Uma parte dos casos, isso não acontece. Mas, o que acaba por acontecer é que pessoas foram banidas e não receberam uma justificação. E eles não têm propriamente que justificar, mas... Porque, já, já aconteceu, né? As pessoas não têm, eles não têm que justificar, porque muitas vezes as pessoas são banidas e é por um facto, uma coisa específica, mas... Um, acabam por não descobrir, mas a maior parte das vezes tem razão, mas o que aconteceu aqui é que várias pessoas mesmo foram banidas, à <risos> toa mas depois conseguiram voltar às contas eu não sei exatamente o que é que se passou eu só queria tocar este ponto porque, porque é uma situação que acontece, principalmente depois destes últimos uh, por exemplo, no, no, na semana passada falámos sobre aquela parte dos direitos digitais, né nós, dizer, nós temos coisas a serem removidas que né? naquele caso provavelmente não é a Sony ou a Playstation, tem a ver com, lá com a cena da Discovery, da Wonder Brothers né? essa situação Exato, toda sim, sim. mas é, é, mais, é mais uma coisa que nos leva a ter em conta no facto de que as coisas podem acontecer né? imagina que a tua conta né? imagina que tu não fazes nada de especial estás a jogar normalmente a tua conta é banida e tu, nunca, e tu, por exemplo, não consegues reagir quanto a isso. Porque se tu fores falar com eles e tentares reaver a conta e disserem simplesmente que tu violaste e tu não sabes mesmo o que tu fizeste e eles continuam a teimar e tu, epá, imagina que tu não fizeste mesmo nada, 100% de certeza. É, e isso acontece, como é que tu vais conseguir combater essa Essa, essa epá, decisão. Essa decisão é muito difícil de ultrapassar essa decisão. Né? A não ser que tu tenhas epá, algum poder em termos de... Uh, não digo judicial, mas uh, tribunal, essas coisas todas. Exatamente, jurídico, poder alguma... jurídico. Exatamente. Poder jurídico para conseguir ir atrás da Sony e conseguir ter uma resposta de facto. Mas são coisas... Mas imagina que é um bug num sistema. Alguma coisa que acontece. Que isso acontece no PC. Também já aconteceu. Pessoas a serem banidas assim. Mas na PSN ser banidas totalmente é muito complicado. Né? Perder aquilo tudo. E eu no outro dia por acaso estava, estava a ter essa discussão com um amigo meu e uma coisa que eu também queria -te perguntar. Primeiro para mim, se me da PSN nem seria muito pelos jogos porque é verdade, eu tenho lá muitos jogos mas seria mais pelo histórico que aquela, que aquela conta tem tipo quer dizer, voltar a, a os, os saves, por exemplo as platinas, Sim. os tuféus, tipo o histórico acho, que a conta tem é muito e
1: eu, acho, eu acho que o que mais dói nesse aspecto é mesmo isso o valor sentimental que a conta o valor sentimental que aquela conta representa para nós por exemplo, eu tenho uma conta com 11 platinas, 11 ou 12 platinas. Uh, se, para mim, eu já gosto de cada platina que eu tenho, imagina para uma pessoa que tem mais de 160, mais de 140, quem tem 200 platinas. Entende? Então, eu acho que ser banido é, é, e sem causa justificável da parte deles que eles me mandem um e-mail a dizer olha você violou isto, isto, isto isto isto, isto não é admissível aqui entretanto você está, está banido permanentemente essa cota fica banida permanentemente da PSN, ok sem um e-mail formal a informar o porquê que eu, que eu estou a ser banido é muito complicado é muito complicado Porque,
0: imagina a mim já estás a falar com o apoio da Sony e alguém te diz, epá, agora vais ter que criar uma conta nova. Só te diz assim, e tu ficas, what? Como é que isto é possível, mano? Como é que, como é que um gajo que joga todos os dias que epá... é o que eu estava a dizer? Tipo, o histórico que a conta tem, eu falo, por exemplo, os jogos como um conta. A conta
1: representa, é, é assim a, a, a tua conta, tu por exemplo, a tua conta hoje representa a tua identidade, estás-me a entender? Em alguns aspectos, sim. Exatamente aquilo lá representa o que é que tu fizeste ao longo dos anos em que tu tens o, o, a PlayStation, ao longo dos anos em que tu criaste aquilo. Aquilo representa, é pá, o, o, anos de, 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 de progressão, não só em jogos, mas a tua própria progressão como gamer aquilo faz parte de, aquilo tá, tá, tipo embora tipo, tu possas ter a mesma gamertag em vários em vários uh, em várias plataformas mas a Playstation por exemplo, quando tu falas da tua gamertag o, o teu histórico da tua conta está atrelado àquela gamertag, estás me entendendo? aquilo é a tua identidade, no nosso mundo a tua conta hoje é a tua identidade como gamer então, ter aquilo banido, tu perderes aquilo, tu não tens como referenciar, por exemplo, porque tu ficas, uma vez que tu és banido, imagina, tu não, não tens como te encontrar eh, na PSN, um amigo, ninguém tem como ver o teu histórico. Ou seja, tu dizes não, sou o Alfredo, Alfredo Ferreira, eh, vulgo Alfredo Ferri, tenho cento e poucas platinas. Estão aonde essas platinas? Mostra-me essas platinas. Tipo, tu viras ninguém.
0: Sim. Tu perdes,
1: Exatamente, um... então eu, eu acho que é pá. vocês têm tem que ter mais atenção com isso. É porque nessas, nesse tipo de problema, o que me deixa preocupado, oh, Alfredo, é por exemplo, nós, ok. Não aconteceu com ninguém próximo, né? assim, tipo, da nossa, do nosso círculo de influências. Não, não, não aconteceu com ninguém, mas imagina, por exemplo, o que aconteça contigo a dor de cabeça, o stress que isso vai gerar, tipo, naquele período em que tu estás eu ser a tratar ser sincero,
0: disso. Eu ia ficar traumatizado, eu ia jogar durante <risos> um bom tempo. Eu, eu, eu digo-te mesmo, se banissem a minha conta da PSN, tipo, agora, de um momento para o outro, eu provavelmente ia ficar um bom tempo sem jogar. Playstation? Eu ia jogar, tipo, PC, mas jogar Playstation ia ficar mesmo muito mal. Tipo, ter que criar uh, outra conta Tipo, convidar o pessoal toda outra vez, adicionar como amigo, ver a minha conta mesmo sem nada. pá, ia ser mesmo muito complicado, muito complicado para mim. Mas é assim, é aquela que tu disseste, tipo, tu, tu durante os anos crias uma ligação com aquela conta porque acaba por ser a tua representação do tempo que tu passaste ali e o gajo diz, epá, yeah, de facto eu não ia morrer se pudesse a minha conta, mas é um tempo investido, né? de qualquer forma, acaba por ser um tempo investido que o pessoal acaba por não recuperar e por isso acho que é, acho que é engraçado de, de... é um bom é, um bom, uh, como é que eu um bom exercício pensar no que poderia acontecer <risos> Exato, isso a, refletir. a é refletir é bom refletir, refletir sobre, sobre isso aí, eu, já tem...
1: perdi, eu já sim. perdi a minha conta e na altura eu nem estava tão viciado em fazer platinas. na altura eu jogava Destiny e Fortnite e segundo a Epic, porque eu na altura contactei a Epic por causa do Fortnite, eu tinha 32 mil V-Bucks na minha conta do, do Fortnite uh, e segundo o que, uh, pronto, eu expliquei a Epic o que é que tinha acontecido com a minha conta da, da PSN, a Epic pronto, conseguiu ver as atividades dentro do Fortnite e o gajo que estava a falar comigo, nós até na altura falamos por, uh, por Teams e o gajo estava a falar comigo disso, olha, Dilson, o que parece é que você foi, isso foi um, tipo, foi praticamente um assalto à sua conta, mas é por causa da quantidade de V-Bucks que você tinha, porque você tinha 32 mil e agora você só tem 2 mil. Ele gastou 30 mil V-Bucks com o quê? Pergunto, não sei. Porque e durante esse foi o tempo que eu estava a jogar muito uh, Fortnite, estava a investir muito dinheiro mesmo na, no, no jogo e saía uma skin eu tava, me comportava como um mundinho saía uma skin nova eu ia lá e comprava saía, uma skin, saía as coisas mais inúteis que saíam no jogo uh, eu ia lá e comprava e eu perdi a minha conta em, mei, em, em meio a isto tudo, foi-me roubada a conta alguém hackeou a conta e me roubou Maniga, naquele dia, quando eu tentei aceder à conta, fazer o sign-in na conta, não deu. Estava a dar, tipo, verifica o, o, o seu e-mail e palavra passe. Eu tentava ir lá no link, né, For, uh, como é? Reset your password. Tentava fazer o reset da password. Nada. Dizia que o e-mail não estava correto. Uh, e a minha conta é brasileira eu liguei para a PSN daqui de Portugal, a PSN de Portugal, tipo, a PlayStation de Portugal não conseguiu me ajudar, isso. só quando é brasileira você tem que ligar para o suporte do Brasil, eu tive que fazer download de um VoIP, de um aplicativo que é para carregar, para poder fazer chamadas para fora, para tentar resolver a situação, olha, foi uma dor de cabeça, olha, eu não consegui dormir, eu tive a crise de ansiedade, eu tive... Uh, comia qualquer coisa, dava mazia Foi uma semana, foi um mês, foi um ano em que todos os dias que eu pegava num comando da Playstation para jogar, e foi um ano, lembrava-me disso. E, e, e maniga, deixava completamente perdia completamente a vontade de jogar. Pois. E foi nessa altura que a gente, depois, até pronto, eu perdi a conta. A gente se parou um bocadinho de falar porque eu simplesmente não tinha vontade nenhuma de estar. Enfrenta uma consola.
0: Pois, é chato, é chato. Eu, por exemplo, a minha conta de Xbox, original, eu perdi. Perdi também, mas nessas coisas, o gajo era puto, trocas de e-mails, queria aqui, cria ali, mas também aquela conta não tinha nada especial, tipo jogos digitais eu não tinha nada, naquela altura eu não comprava nada digital, tinha tudo uh, físico, por isso, pá, no final do dia não perdi nada, tinha tipo alguns achievements, mas honestly... Não era nada de especial. A achievement era mais de Call of Duty e alguns outros jogos que um gajo jogava na altura. Acho que os jogos que eu mais tenho pena talvez eram os Mass Effects, era o Bioshock, um, Dark Sectors. Epá, tinha outros jogos exclusivos, que não, tipo Gears of War, né, os Halos, blá, 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 esses jogos assim. Pronto, tinha, alguns, uh, tinha alguns achievements, mas pronto, no, naquela altura ainda não estava muito dentro disso. Só comecei a prestar mais atenção nos troféus Uh, na altura mesmo já da Playstation lá para 2009 2010, porque eu também tinha uma conta da PSN anterior a esta que eu uso que era, que era o mesmo nome que, o meu, que o nome que eu tinha na Xbox, mas na altura também troquei de e-mail já não me lembro porquê exatamente, porque acho que a conta é quando eu criei, acho que a, co a conta original, tipo eu não tinha colocado a minha data de nascimento normal, porque quando eu criei a minha conta da PSN eu não tinha 18 anos, Estás a ver e quando eu quando eu queria quando vim para Portugal e quis começar a fazer compras na PSN e tal, e aquilo estava sempre a pedir a data de nascimento, e a data de nascimento que eu tinha colocado, aquilo é tipo, que uma data de nascimento boa à toa na minha conta original. E tipo, já tinha alguns troféus, já tinha platina já tinha, já devia ter tipo mais seis ou sete platinas no mínimo. É, pelo menos dos, dos primeiros ínfames e alguns jogos assim, e o Resistance tinha alguns alguns Kill Zones, também tinha algumas platinas. e Mas o que acabou por acontecer é pá, tive como dado ser, pá, que mudar de conta é pá, tenho que. Mudar de conta já, enquanto ainda tenho pouco histórico naquela conta é ver, e criar uma conta já, mesmo portuguesa com a data de nascimento normal tudo normal e depois, pronto, tive que mudar e depois aquela conta basicamente esqueci, hoje em dia já nem sei qual é o e-mail que eu tenho naquela conta, porque aquela conta era, era muito atirada, eu criei na altura mesmo porque jogava na Xbox ah, vou jogar agora na Playstation também e criei uma conta mesmo boa rápida o username também pus uma coisa que tinha na Xbox e o e-mail foi um e-mail mesmo boé Uh, estúpido, tipo, não estava a pensar que eu fosse ter aquele histórico com a conta naquela altura, hoje em dia já penso um bocadinho mais nisso, a mesma coisa acontece com a minha conta da Steam, a minha conta da Steam original também desapareceu completamente a conta que eu uso agora, também se eu criei nos últimos 15, 15 anos, ainda tem ainda é muito tempo, mas a conta da Steam original que eu tinha também desapareceu, tipo, porque era pá, eram coisas que um gajo criava e não estava muito ligado a isso, né uh, tanto é que mesmo o próprio nome da PSN na altura não dava para mudar, né? agora já dá para tu mudar. Mas, pá, eu queria ter um nome da PSN também que eu estava mais ligado, é né? o Alfredo Ferry. O anterior não era o Alfredo Ferry, era, era um nome random. Estás a ver? E pronto, mas, pá, é, é aquela cena. Eu acho que o pessoal, uh, as pessoas têm que se aperceber, porque há muito pessoal que não se apercebe, são muito pessoas que, pessoas que não jogam, que isso é uma coisa importante para nós. Estás a perceber? Ter essa parte. E as companhias, pá, têm que ter muita atenção a isso, porque é perder mesmo um, um cliente. Principalmente às vezes pessoas que gastam bastante dinheiro, como, não, pessoas como nós, que estamos sempre na plataforma. É importante não perder esse tipo de clientes, mas epá, é o que é. Esperemos que isso não volte a acontecer. Uh, a Sony também já evoluiu muito nos últimos 10 anos, desde que houve aquele, aquela cena em 2012, acho eu. 2011, 2012, que a Playstation teve down um mês e meio, quase dois, que também foi um yeah. escândalo do Caracas. Uh, mas sim, pá. Vamos esperar para ver e voltaremos então e esperemos então que isto não volte, não volte a acontecer. Avançando aqui para outro tópico, eu queria também falar antes de avançarmos para o que temos jogado. Isto é um artigo que esteve no website, ou está no website Nikkei Asia que sobre o nome de Sony Ready to Attack in the Holiday Season in the Holiday Season PS5 Executive 6 Basicamente o que está aqui é um questionário que foi feito, ou uma entrevista, que foi feito a um executivo da, da PlayStation que fala de alguns tópicos que eu acho que são interessantes nós tocarmos. E um deles tem a ver com o life cycle, né? o ciclo de vida das consolas em si. Eles colocam a questão, porque como nós sabemos, foi lançado um novo modelo da PlayStation 5, tal como PlayStation Portal, e como mencionámos há bocado, o PlayStation, o, o, o Access Controller, embora não tenha a ver propriamente com, com a consola em si, mas acho que vocês percebem. É, o que acaba por acontecer é que ele é questionado essa parte do de, de porquê que eles estão a lançar um dispositivo os dispositivos agora neste caso a Playstation um, o novo modelo da Playstation que eles não chamam de Playstation Slim né? não é dado como Playstation Slim mas acaba por ser mais ou menos essa métrica embora não seja tão pequena como um gajo que gostaria que, que fosse e o que eles mencionam aqui o que eu achei mais interessante é que eles falam que a Playstation 5, que foi lançada em, em novembro de 2020, está agora no seu terceiro ano e coloca a consola no, no ciclo de vida, a metade do ciclo de vida. Isto é importante porquê? Porque, como nós sabemos, há sempre aquela discussão de que quando é que nós vamos ver a próxima consola, quando é que a Pro vai sair, e etc. E eu acho interessante porque, sabendo que nós estamos, neste momento, à metade do ciclo de vida, não é 2023, acredito 2024, se lançarem a Pro, estaremos à metade, é muito provável, muito provável mesmo, que em 2027, 2028 eh, estaremos a ver uma nova consola. O que não era difícil de imaginar, não é? Mas isso, isso porque, porque é que eu acho que isso, é, que isso é mesmo muito, muito importante? É mesmo assegurar de que daqui a X anos vamos ter uma nova consola e já podemos, de forma ciente, pensar nesta próxima fase. E voltando-lhe a falar do GTA outra vez, porque esta parte é importante, mas vamos, vou tocar nesta parte da nova consola com GTA, quando falamos de GTA. Eu queria saber o que é que tu achas deste, deste ciclo da Pro e da próxima fase de consolas. Tens alguma coisa a acrescentar?
1: Assim, não há muito o que acrescentar Alfredo. Isso, se calhar, tu até já deves saber mais ou menos, minimamente a, a minha opinião. É que, tecnologicamente falando, né, nós hoje estamos a viver uma era onde a tecnologia está a correr. O mercado tecnológico está mesmo a correr. Ali é uma disputa uh, e eles querem, o que me parece é que eles querem apresentar sempre o melhor que se pode fazer com o que se tem agora, entendes? E eu acho-me completamente plausível porque a Playstation, nós até já tivemos também essa, essa discussão e, e tu disseste, para mim, a minha consola já está velha, para mim, foi o que tu disseste, não sei se tu te lembras, para mim, não disseste que já está velha, mas já, já apresenta eh, características para uma substituição. Então, eu acho, eu acho plausível que a gente esteja, tipo, na metade do ciclo de vida da Playstation 5 e isso é muito importante e é, foi muito bom tu trazeres isso para a discussão. porque Porque cabe a, a nós, começamos já a nos preparar e a tentar não idealizar, porque a nossa opinião pouco vale para eles, eles têm que fazer os, o, as consolas na medida do que é possível, mas nós, no intuito de começarmos a nos preparar financeiramente e, e até mesmo estruturalmente falando, né, para, para, para podermos adquirir um, 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 novo, um novo produto. E eu acho super importante uh, com que nós, gamers, né? uh, a nossa comunidade, uh, não olhe para isso como ah, mas eu ainda agora comprei a minha 5. Sim, tu compraste, mas não compraste na data de lançamento, tu compraste dois anos depois. Então tu tens que perceber que tu estás a comprar um produto que já está no mercado, tu não compraste um produto que entrou agora no mercado, então... Sim, sim, eu por é... acaso até
0: tenho, tenho uh, pelo menos dois ou três amigos que só no último mês conseguiram ter uh, a nova consola, e o pessoal, tipo, eu acho bem engraçado o pessoal chega e diz, é pá, está a ser aqui é bom, é diferente, é bom, é rápido só porque eu tenho amigos, por exemplo, que só agora é que estão a jogar a 120 na, na consola, só agora é que têm, tipo, monitores para jogar a 120 vários amigos, inclusive nos últimos meses agora com Black Friday, etc, que compraram ou conseguiram ter acesso a um monitor de 120 Hz para conseguir usar e aqui para eles é uma novidade do caraças. Tipo, um gajo já está a jogar isto desde o lançamento, basicamente. Isto, para <risos> mim é, já é o que é. Sim, olho, não é uma questão, porque assim, e, e não é uma questão de é pá, um gajo tem mais os outros têm menos. Não, não é, não é uma questão disso. É uma questão de nós já estamos habituados a esta tecnologia vez já estamos preparados para uma próxima fase, porque senão vamos estar sempre atrás. E quando digo sempre atrás, não quer dizer que as pessoas são obrigadas a comprar no lançamento ou whatever, não. Mas acho que pessoas como nós que gostávamos de estar sempre no centro e estar na, na, na vanguarda daquilo que é tecnologicamente os jogos, das né? consolas, etc. E uma coisa, por exemplo, que ele menciona aqui mais, a, mais abaixo da entrevista, um, antes de avançar... Porque tem, tem duas questões que eu coloquei aqui. Ou mais duas questões que eu coloquei. Uma delas é... Pronto, ele menciona que a consola, a Playstation, tem mais de 2 mil partes numa consola que são fabricadas. E se uma dessas partes... Desaparece ou que não tem para pa fabricar, é? imagina, eles falam com dezenas de manufacturing, uh, uh, tipo, como é que eu estou vou, de empresas, não é? Desde, tipo, como, no caso nós temos, nós temos a AMD que é o que faz a da parte da, da, sim, sim. da a parte central da consola, que é que sim
1: aquele é um composto dar, é um de, 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 de peças e de peças. Cada, cada empresa fornece para que a Sony Exatamente. possa
0: construir o Exatamente, as forças de dois, se faltar um, já não conseguem fabricar a consola. E como nós sabemos, tipo, não sei se tu tiveste a par, mas não se uma coisa que ficámos a saber é que na altura do lançamento da PlayStation 5 havia consolas que não estavam a jogar certos jogos. Um deles sim. era o Returnal. Estava a dar muitos Exatamente. problemas. Isso sim, sim. porque provavelmente as partes das consolas não estavam, vamos dizer, bem testadas ao ponto do jogo. Literalmente o jogo não rodava, o que é muito estranho mas o jogo não rodava, porque, teoricamente, as consolas deviam ser todas iguais, não é? mas em termos práticos, muitos dos componentes acabam por ser diferentes umas das outras e pode provocar esse tipo de diferenças, mas, por causa, achei essa parte é engraçada. Mas, voltando àquela questão mais à frente, é, em que a pergunta, basicamente, é feita em que, sendo a PlayStation 5 uma consola dedicada, tipo, para estar em casa, whatever, e com a aquisição, por exemplo, da Microsoft, que acaba por adquirir a Blizzard, a Activision, e a indústria está-se a mover cada vez mais para os jogos do PC e jogos mobile. Mas uma coisa que... e é colocada essa questão de, de sobre o que é que este executivo da Sony sabe ou pensa sobre este assunto... E ele acaba por dizer uma coisa que... Pá, não é nada de novo, mas é, é importante delinear. Que é esta parte de que a Playstation 5 é uma consola que acaba por ter uma certa performance que supera um PC naquele valor por uma margem muito alta. Não é? Tu para teres um, um computador que tem uma performance tão boa como uma Playstation 5, que te faz upscaling 4K ou 1440p que te joga jogos a 120 fps, sem ter drops, a maior parte deles, etc. Estás a falar de um PC que te vai custar a maior parte das vezes 900 a 1000 euros, mais. Estás a saber. E acho que é um ponto muito importante aqui deixar delineado e a escolha, porque é que as pessoas escolhem não ter a console e não ter o PC. É o que eu digo, não é nada de novo, acho que a maior parte das pessoas consegue colocar-se nesse espaço e dizer o que é que vale mais a pena, mas, por exemplo, nos últimos anos, com essa parte do, cross, do crossplay, nós vimos muito pessoal a ir para o PC, inclusive, pá, digo eu em particular porque eu sempre joguei PC, mas falo no sentido em que, há yeah, nos últimos anos, alguns dos jogos começam a ir um bocadinho para o PC porque também sei que já consigo jogar com o pessoal que está na consola, inclusive, por exemplo, o The Finals não é? que nós falamos no, no episódio do Game Awards é um jogo que eu, de uma forma hum, maioritariamente vou jogar no PC, Se jogar na consola vai ser muito raro, Porquê? porque pá, estou no PC é muito mais prático para mim jogar este tipo de jogos no PC do que propriamente na consola e tenho acesso a outro tipo de, de plataforma. Uh, mas sim, não sei se tu queres acrescentar mais alguma coisa sobre este assunto e podemos assim não, avançar. Não, não,
1: podemos avançar.
0: Podemos avançar então para os jogos que nós temos jogado e eu vou -te ser sincero, eu não tenho aqui nada, como eu disse, pus aqui nada em particular. Isto porquê? Porque não tenho jogado mesmo nada. Tenho estado ocupado com outras coisas. E por isso, pá, esta semana mesmo, o que é que eu experimentei? Acho que, pá, assim nada novo. Não, esta jogo.
1: semana esta não semana tu vais baixar
0: o Return. Não. Ah, eu vou baixar o Returnal. Ya, ir jogar contigo. E yeah, tens de baixar, mano. Tens de baixar. Eu posso baixar, posso coisa. baixar. Para nós, para nós fazermos aquela. Para te ajudar. Yeah. E fazemos isso, fazemos isso. Mas diz lá o que é que tu tens jogado, assim. Eu sei que pronto, Returnal, Lies of P. E Lies coisa? of
1: P. E só, só, só ah, mesmo. Só não tens yeah, jogado mais também não nada tem, em particular.
0: Não tem havido assim grandes lançamentos, né? É um gajo que está, está mesmo pausado, não há nada novo. Estamos só mesmo aqui. A tem isso... pensado
1: mais em business do que
0: sim, jogos propriamente. Sim. Então, estamos então... propriamente virados para outra coisa, porque pronto, com essa, com essa cena do arrancar do podcast, também estamos a tentar mudar um bocadinho essa vertente do próprio, da representação do level 13, algumas coisas que estão a ser alteradas. Inclusive, pronto, nós, eu queria já deixar aqui, nós vamos falar do God of War do... do novo DLC é do Valhalla, que é o último item de, de, das notícias. Mas, pronto, posso dizer já aqui que nós vamos acabar por fazer uma, uma transmissão. Ainda estamos a discutir. Se vai ser uma transmissão em direto se vai ser um vídeo que vamos jogar o Assassin's Creed Valhalla. A intenção é, eu e o Adilson estamos o a jogar Assassin's Creed, não, God of War. O Assassin's Creed, o God of War, o Assassin's Creed já está já na cabeça, mano. <risos> yeah. é, é tanto Valhalla, Valhalla, que eu também yeah, acho, tipo, yeah. só o nome God of War, Ragnarok, Valhalla, é muita coisa, mano. Tipo, e yeah, isso não cabe. Não. cabe
1: num, é uma frase.
0: É uma frase. Num exatamente.
1: caderno, no da DA4, <risos> ocupa uma linha.
0: Sim, exatamente. E depois, <risos> tipo, é tantos nomes, tantos jogos que repetem os nomes. a ver? O Assassin's Creed Valhalla, pá, fica-me já na cabeça. tipo É, yeah. já, é rápido. É normal. Mas, mas pronto, o God of War, não é? Vamos acabar por, por, por jogar. A intenção é nós fazermos uma espécie de live stream ou vídeo em que, pá, uma coisa de 2 horas, 3 horas no máximo quando digo mais máximo, nunca é o máximo né? nós sempre fazemos um bocadinho mais mas uh, cerca de 3 horas em que pronto, eu vou explicar exatamente o modo, como é que é mais tarde e como é que nós vamos fazer mas a intenção é nós, nós estamos a jogar um bocado e mostrar um bocadinho assim do jogo, uh, mas sim, os jogos que tens jogado queres acrescentar aqui alguma coisa? não, não, avançar não. Para, as, para vamos as avançar, notícias? avançar notícias, para as notícias. Então. Uh, avançando então para os nossos tópicos principais e uh, como todos os meses isso acontece a Sony fez o update da lista de jogos que serão removidos em breve do serviço extra e premium durante o próximo mês. Novos títulos serão removidos e aqui tens a lista completa. Começando com It Takes Two, para Playstation 5 e 4, jogo que também já foi jogo do ano, há cerca de dois anos, penso eu. Uh, tivemos também uh, Showrunner, uh, Playstation 5 Playstation 4, que vai ser removido. Devil May Cry, Playstation 5 a edição especial e Devil May Cry PlayStation 4 edição normal também serão removidos do serviço. Jet The Far Shores play, para PlayStation 5 e 4 será também removido. Omno para PlayStation 4. Pillars of Eternity Deadfire Ultimate Edition para PlayStation 4. The Missing J.J. Macfield and the Island, the Island of Memories para PlayStation 4. E Mitsurugi Kamui Hikae para PlayStation 4. Então, então são estes 9 títulos que vão ser removidos pessoal. Eu ainda não tenho a certeza da data porque eles não disseram, mas o pessoal que costuma navegar pela PlayStation Network ou pela, pela PSN na, na Store consegue ver claramente que normalmente eles põem a cada X meses, né? ou cada mês, põem um, uma secção que é, que é a Última Oportunidade ou Last Chance to Play, uma coisa assim. E estes são os novos jogos que lá aparecem, por isso estão assegurados que vão ser removidos durante o próximo, o próximo mês o dia ainda não temos a certeza mas acredito que seja lá para os dias 18 20, porque é a altura também que eles atualizam os jogos da Playstation um, Plus entre o Extra e o Premium por isso pessoal, eu ainda tenho que acabar o It Takes Two estou a jogar com o Ricardo, epá, estamos a demorar mesmo bué, eu queria bué, queria bué acabar este, este jogo, porque epá, eu gosto dos jogos do, do, do Joseph Farris mas, não esta este aqui está fixe, mas está um bocadinho longo então, o, Ricardo
1: querendo... só, o Ricardo só joga Fifa, mano.
0: Ele só quer jogar pouco, Fifa. Ricardo. Ele só quer jogar Mas ele, mas ele por acaso, ontem mandou mensagem. Eu mandei-lhe mensagem. Depois lhe mandou mensagem a perguntar se eu queria jogar, mas era muito tarde. Disse nada. Eu também ontem saí. E depois... Tipo vivi jogar muito tarde também aquela cena mas, mas sim o plano ainda pelo menos até o Natal terminar o jogo <risos> mas vamos ver vamos ver se vamos vamos uh, conseguir avançando para o item número 2 uh, depois de 12 anos ah não eu queria perguntar tem uh, alguma coisa que tens interesse em jogar eu penso que não disseste nada mas também não vale a pena mas pronto uh, depois de 12 anos, um novo GTA, o um novo jogo da série Grand Theft Auto é anunciado, e pelo tempo que devemos jogar este título, serão também 12 anos desde o lançamento de GTA V. E com isto Rockstar mostrou pela primeira vez GTA VI, embora tenha sido forçada devido a uma leak que obrigaram a publicar o trailer um dia antes da grande revelação. Contudo, ainda assim o vídeo é apenas de apenas 60 segundos tornou-se o trailer mais visto de videojogos, alcançando mais de 90 milhões de visualizações em apenas 24 horas. Neste confirmamos o cenário de GTA VI, que é de facto inspirado no estado de Flórida, nos Estados Unidos, ou na localização fictícia de estado de Leonida na cidade de Vice City, que se tornou famosa com o lançamento de GTA Vice City em 2002. Tal como GTA V, GTA VI vai conter múltiplos personagens jogáveis, centrando-se numa personagem feminina sob o nome de Lucia e um personagem masculino sem nome ainda confirmado. Embora, pronto, pelo que eu estive a ler, eh, o nome poderá ser Jason. Embora, pronto, não, não sabemos exatamente se é verdade ou não. Mas no trailer conseguimos ver exatamente e chama o personagem de Lucia. Rumores sobre GTA VI datam até 5 anos atrás, incluindo a volta de Vice City, ou Vice City e a existência de um personagem jogável feminino marcando a primeira vez na série que já conta com mais de 25 anos relembrando ainda que tivemos leaks de cerca de uma hora de gameplay alguns meses atrás que de certa forma já confirmavam o suspeito com isto o Rockstar afirma que GTA 6 vai ser lançado em 2025 o que deixou a comunidade chocada ter de esperar tanto tempo mas que honestamente não importa porque sabemos que vai vender bastante ainda assim o lançamento do trailer a uh, uh, Takes Two acaba por publicar no seu website oficial que uh, a série The Red Dead Redemption já conta com mais de 91 milhões de vendas e que GTA V, que foi lançado em 2013, supera as 190 milhões de cópias vendidas. Bro, that's a lot of fucking money. 190 <risos> cópias por 190 cópias do GTA. GTA V, bro. Olha, só para tu ver, o GTA V o GTA V já vendeu mais. Olha, junta todos os jogos que a Playstation já lançou. Não vende. O <risos> que o GTA V vendeu. Não vendeu, por... yeah. <risos> Luz do gê, esqueci isso. Está muito longe. Mas, uh, bro, that's fucked up. Mas também assim, tipo... Os, e, e mesmo o Red Dead, o assim, que diz tipo a série Red Dead Redemption? Eles não falam de Red Dead Redemption 2, que é uma coisa a ter atenção. Que eu ouvi websites a reportarem uh, Red Dead Redemption 2, que vendeu 81 milhões. Não, está errado. É Red Dead Redemption Series, é a série de Red Dead Sim. Redemption, que já vendeu 81 milhões. Porque acho que o Red Dead Redemption 2 deve estar, deve estar entre os 50 e tal milhões, 60 e tal milhões. O que mesmo assim é um número pá, what the fuck, porque nós vimos ainda uh, há uns episódios de atrás, quando eu falei sobre os jogos mais vendidos do mês, o Dead Redemption estava lá. A GTA estava em cima, o Dead Redemption também estava lá. Yeah. Mas já é, um é um número muito grande. É um número muito grande. Mas, uh, pronto, pá, uh, de uma forma geral, queria saber o que é que tu achaste do trailer, qual foi a impressão que te deu. Uh, Diz-me lá.
1: É pá, no trailer não dá para achar muita coisa, é, Tipo... Eu acho, um dá, assim. eu acho que dá, eu acho
0: que dá. vou ser sincero, pois fãs do GTA... Tu és ah, assim, um fácil, calhar, muito grande GTA, mas depois, faz no GTA acredita que tem muita coisa ali que nós conseguimos retirar. Mas diz. Mas então, tu, o que é que tu conseguiste tirar de lá? É assim, não, eu não queria entrar assim muito, muito fundo, porque nunca mais vamos sair daqui, tinha que tipo, ver o trailer e estávamos a falar bit by bit, né? se outro uhum. episódio. Mas uh, há, há coisas que nós conseguimos retirar em termos de, das físicas do jogo de, e aquilo está a rodar tudo em Engine mesmo, o jogo, tudo, tudo que nós vimos ali em Engine, tipo, aqueles movimentos todos dos personagens, tu vês, por exemplo aquela multidão de pessoas que está na, na, na praia aquilo é real, aquilo está a rodar em tempo real meu. aquelas animações todas, uma coisa, porque eu notei bastante eh, e o pessoal, se calhar, nota logo tu consegues ver logo que o GTA só a, o, o próprio corpo das pessoas, tu fostes a ver o trailer, por exemplo do antigo GTA, uhum. tu vês diferentes eh, corpos neste trailer Vês pessoas yeah. com o rabo grande, pessoas com o rabo mais pequenino, vamos né? bem ensinar certas cenas. Mas tu vês diferentes uh, tipos de corpos, estruturas corporais. Isso, isso, assim. isso aí é uma coisa muito, muito difícil de se fazer num jogo. Nós então, a falar de NPCs. Tu vais a um jogo, tu, tu conheces, já jogaste vários jogos, tu, tu encontras muitos NPCs iguais. E nós sabemos que vamos encontrar NPCs iguais aqui também. Às vezes é só a cara é igual, a roupa é que muda. Mas só no trailer, se aquilo está a rodar em tempo real, vê a quantidade de pessoas diferentes que tu consegues ver ali isso é uma coisa que se está a rodar em Ninja é muito profundo e é muito difícil de fazer olha, né? eu estava a ver o trailer, eu só estava a pensar no budget daquilo, o budget do GTA 5 foi cerca de 220 230 acho que milhões, uma coisa assim acho que é um bocadinho Sim. menos que 230 um bocadinho mais que 220 só de pensar no budget que vai naquilo eu estou a pensar tipo um bilhão uma quase de, o, jogo, o jogo se foi, se para fazer o jogo. Imagina, o Red Dead Redemption saiu em 2018. Sim. Acho eu, Red Dead Redemption. Se eles já estavam a trabalhar no jogo desde 2018, imagina até agora, olha, até o jogo sair, quanto tempo é que vai ser? Vão ser 5 anos, certo? Sim. Não, desculpa, desculpa. Vão ser 7 anos, né? Sim. De 2018 para 2025. Agora, imagina o que é que é se eles estarem a trabalhar ainda antes do de Red Dead Redemption, porque de certeza que estavam a trabalhar no jogo já, não estavam começando a trabalhar só depois, mas se calhar não estavam com a equipa toda. É como acontece com a City Project Red. Nós vimos o, a semana passada, vimos sim, o gráfico que eles tinham. A equipa não está toda focada só num projeto, tens, até porque a Rockstar é extremamente grande, tens vários estúdios. Imagina no budget que vai dentro daquele jogo. Estamos a falar mesmo, provavelmente de 700, 800 milhões no mínimo de budget até o jogo sair por isso é uma coisa inimaginável sequer eu acredito que até que o jogo quando sair poderá ser o jogo pelo menos de consola com o maior budget de sempre pode, pode ser que isso mesmo aconteça Pode acontecer. e acho que no trailer dá para retirar muitas dessas informações visuais, físicas, por exemplo aquele momento em que não uma personagem que está de biquíni e ela mexer-se e o cabelo mexe Claro, pronto, tu notas ali que tem alguns artefactos, mas ainda assim, se aquilo está a rodar in Engine, bro, tu estás, a fazer, estás a ver os fios de cabelo. Maniga, aquilo é. Aquilo é dinheiro, que está aquele fio de cabelo é dinheiro. <risos> então, o que eu quero dizer com aquilo é que dá para retirar sim, bastante informação, mas eu queria pronto, ainda saber as tuas impressões, como se calhar um jogador que, que não joga tanto. Eu não jogou tanto os GTAs, mas uh, acaba lá das coisas, só para não estar a interromper sempre. Quando eu começar a falar, vou falar sem parar. É <risos> <risos> um,
1: eu não sou, como eu disse, eu não sou muito fã do, do GTA, mas é assim, joguei os joguei 5, e, e mesmo tipo a cinemática, por assim dizer, já deu para já, já dá para notar um salto, tipo exorbitante. Foi mesmo um salto. I, tipo posto um yeah, imensurável, posto um do lado do outro é imensurável e pá, eu estou ansioso para ver o jogo, se calhar vai ser dessa vez que eu vou me tornar um jogador de, de GTA vai depender muito do como é que o jogo de como é que o jogo venha preço também uh, mas já, pá estou curioso para ver impressões, é, é aquelas impressões assim tipo, é, é o que, é que eu posso dizer eu não sou jogador de GTA. Eu penso sempre assim: epá, vamos ver quando, quando houver um, uma gameplay, quando estiver mais perto dali do lançamento, é que um gajo vai
0: decidir se vai jogar o jogo ou não. Sim. Mas vamos ver. Sim, sim, sim. Epá, Eu sou. Um... Eu não vou dizer, eu não posso dizer que sou um grande fã, fã, fã de GTA, porque epá, conheço pessoas que são extremamente fãs, pessoas que têm tipo, principalmente no GTA Online pessoas com 2.000, mil horas de jogo eu não me comparo com essas pessoas <risos> eu tenho tipo, que é, tipo 600, 700 horas de jogo online no GTA que dá é ao longo dos anos, né? desde 2013 uhum. e que epá, ainda são bastante horas mas tipo, em relação às outras Sim, pessoas bastante. não é assim grande coisa mas posso dizer que eu sou, fui um jogador ávido de GTA pelo menos eh, na parte online eh, inclusive, por exemplo a campanha do GTA V eu só joguei quando o jogo saiu para Playstation 4 porque na Playstation 3 estava uma porcaria eu não consegui jogar o GTA online ali e quando joguei para PlayStation 4 é que depois de ter jogado online e tal é que me interessou jogar a campanha, mas assim a minha história com o GTA já vem desde o GTA 3, sempre joguei todos os GTAs, sempre gostei das campanhas, sempre gostei da história. E uma coisa que me deixa eu feliz neste é que nós vemos que a campanha continua a ser algo importante para eles porque. Depois do sucesso do GTA Online e da saída de do, um do, dos escritores, que é o Dan Hauser, que saiu da Take-Two e fundou agora um outro estúdio que penso que nós na semana passada chegámos a cobrir. Mas eu estava com um bocadinho de receio que talvez eles fossem focar-se só no online, sendo que é o que lhe vai fazer mais dinheiro, provavelmente. Mas esse trailer deixa-me um bocadinho tranquilo, no sentido em que ainda há um foco muito grande na história isso é importante para eles. E depois mesmo a própria sátira que é o GTA. Tu, tu vês o trailer, agora assim de cabeça não consigo me lembrar, mas vendo o trailer tu consegues ver certas conotações ali que se nota que eles não estão preocupados com ah, vamos aqui tocar em pessoas e as pessoas vão sim, ficar todas sim. aqui Sim, eles, não, nunca, tiveram, nunca, eles tiveram nunca tiveram esse tiveram esse, esse receio e, e acho que está muito bom, se bem que eu tenho visto alguma conversa online para a dizer, ah, a personagem feminina isso é woke e blá blá blá, isso é what the fuck então quer dizer, a Lara Croft também é um personagem woke desde... quando a
1: Lara Croft surgiu ainda nem se falava disso, mano. exatamente é isso que eu estou a
0: dizer, tipo desde que faça sentido, assim, desde que não seja uma coisa colocada no jogo sem fazer sentido para mim, tudo bem. E nós vemos que a personagem uma personagem. Naquele trailer, é um personagem que tem, pelo menos, razão de lá estar. A personagem feminina, a Lucia. Né? O personagem principal, o o Jay, o outro o Jason, né? ainda não sabemos exatamente se aquele é realmente o personagem principal, mas sabemos que a Lucia, pelo menos, é. E pronto, o que eu queria dizer aqui é que, pronto, sendo um fã muito grande de GTA, acho que dá para retirar algumas informações. Claro que eu também tipo, eu não vi o trailer múltiplas vezes, como muitas pessoas viu. Tipo, eu vi o trailer tipo no momento que saiu e voltei a ver tipo, mais uma ou duas vezes, mas há pessoal que eu conheço que já viu o teletipo dez vezes, está ali a ver múltiplas vezes, para ver se encontra coisinhas, mas daquilo que eu vi pareceu uma coisa fantástica principalmente ao rodar in engine e, pá, gostei bastante daquele tema, por exemplo do, de, se, se eles são realmente os dois personagens principais aquela, aquela situação tipo Bonnie e Clyde né? yeah. do, do, dos, dos, do casal que é, que é criminoso né? acho que é, que, é, que é engraçado de se, de se ver e, um, epá, falei do budget uh, depois daquelas cenas tipo imagina vamos, vamos tentar fazer aqui uma previsão esperemos que até lá o podcast esteja, esteja a funcionar bem então. quanto é que tu achas que o GTA vai vender no primeiro mês assim vendas sendo que o jogo só vai sair para as consolas uh, e, e depois outra coisa também que eu, que eu queria falar contigo antes de, depois disso também sobre as consolas mas diz-me em termos de vendas o que é que tu achas diz-me o número um número yeah. no primeiro mês primeiro mês imaginemos que sai tipo uh, dia 1 claro que provavelmente não vai acontecer mas em é um, é um mês, sai no dia 18 até o dia 18 do mês seguinte, uma coisa assim expectativas de venda
1: epá, não sei mas acho que se calhar vai fazer
0: vou te dar um, uma, 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 uma pista que eu acho que te vai ajudar a pensar melhor, pensa no cyberpunk Quanto é que vendeu no mês? Lembras das vendas? a yeah. Cerca de 14 milhões. Agora, 14 milhões. pensa no que é o GTA. <risos> com mais consolas no mercado, com mais consolas no mercado, com expectativas muito maiores, que sendo um jogo muito Ui. maior, nem se compara, o que é o GTA, o que é o Cyberpunk, Sim. o que é que tu achas? Sendo de, partindo de 14 milhões, do um jogo também que não foi perfeito no lançamento, né? Que ainda assim conseguiu vender bastante.
1: Isso vai bater, vai bater umas
0: 70 70, não, 70 também está a com web, vai vai ba... Pode bater. Em, em um mês 70. Com orders. Eu não. Não, não acredito, não acredito, não acredito. Em um mês também, porra, um mês 70. Assim, bater 70 milhões é em um mês, maniga. É, Pode é, bater. É. Assim, não é impossível. Mas não, não saindo para o PC, eu acho que é improvável. Estás a ver? Ah, não saindo para o PC. Eu estou a imaginar vendas em, tipo... Em um mês, estou a imaginar, por exemplo, tipo, de cerca de 25 a 35 milhões de cópias. Na boa, assim mesmo, na boa, sem problema na nenhum. Na boa, sim, 25 sim. a 35 milhões de cópias, na boa. Se formos mesmo... Porque vai depender também daquilo que eles vão mostrar nos próximos anos, não é? Sim. Daquilo tudo que vai ser mostrado. Se for mesmo um gajo mesmo que está a pipocar, mesmo a série, e depois o online vem está mesmo rijo, tá mesmo duro para o pessoal mesmo curtir, acredito com, que com Battle bater... Passes e companhia yeah, tipo, epá, não digo Battle Passes né? não vale esse sentido, mas digo tipo trazer updates significativos para não, a nossa tu experiência
1: acha, numa coisa que eu tive aí presente num grupo em que veio a discussão essa cena de, no
0: GTA, Sim. a probabilidade de ter um Battle Pass, o que é que tu achas? <risos> eu acho que é bastante alta pelo menos assim, olhando para o cenário que nós temos neste momento daquilo que é os videojogos Yeah, é, uma, é uma probabilidade bastante alta, mas também diria tu mesmo caso, por exemplo, há cerca de 5 ou 6 anos atrás, na altura, quando surgiram as, as loot boxes, que sempre teve, mm. mas quando Sim. houve aquele boom muito grande de loot boxes, também diria pá, é provável que o próximo GTA tenha <risos> loot boxes. Mas o que, o que acaba por acontecer? Vamos ver se nesses próximos 2 anos eh, qual vai ser o cenário do Games as a Service. Mas o facto é que, pelo menos para mim, acho que é um facto de que o, game, o Battle Pass, ou o Game Pass, Game Pass não, desculpa, o como é, como é que tu chamaste? Battle Pass. Battle Pass só, oh, não, mas tem, acho que tem um... Tem, tem Season, outro Pass. Season Pass. Season Pass, pronto, Season Pass, veio para ficar. Estás a perceber? Sim. Porque é uma forma muito prática e fácil deles fazerem dinheiro. Estás a perceber? Sim,
1: porque se nós fomos a pensar, se nós fomos aqui a, a fazer uma, uma análise do, de como se comportou o o online do, do GTA. Primeiro teve aquelas cenas do, das
0: drogas Não, isso muito depois Isso já veio muito, uns... muito depois, depois. O, Bro, o GTA inicialmente o GTA inicialmente, a promessa toda, desde que nós recebemos o GTA para Playstation 3, a promessa depois do GTA online ter ficado popular, porque o, o GTA online de início não estava assim tipo era, era, era uma experiência engraçada mas aqui eram, eram missões muito básicas não tinha não tinhas um mundo que estava -se a se desenvolver eram só entravas criavas tu personagens tinhas uh, uh, tinhas uh, modos de jogo com incluído corridas mas, os os tais mata matas né que eram os death tinhas as missões eles depois de se aperceberem do sucesso daquilo a nossa primeira promessa foram os heists que eles só os lançaram reis. muito tempo depois as perceber e Aí é que eles se aperceberam do sucesso que aquilo iria ter. Eu acho que... Ou uh, já me esqueci da, da, da questão que tu colocaste. Mas o ponto que eu estou aqui a tentar chegar é que... Eles já deste jogo... Já vão partir do princípio... De que isto, este jogo é um Games as a Service. É um jogo que as pessoas vão olhar para aquilo... Para o online. Estás a ver? Eu não sei se o online vai estar no lançamento. Eu não sei se eles vão mostrar a experiência do GTA Online, mas acredito que vão mostrar. Vai, vai ser mais tarde, porque uma coisa também que é importante alinhar aqui, é que a Rockstar é muito famosa, principalmente na altura do GTA e do Red Dead Redemption 2, penso eu que nos dois aconteceu mesmo, que eles mostram o primeiro trailer só depois de um ano é que voltam a mostrar o jogo. Tipo, ficam, é que são capazes mesmo de mostrar uma série e ficar muito tempo sem dizer nada. Por isso até lá, o próprio cenário do que nós sabemos como Games as a Service, e vamos falar também da Bungie, vamos falar da Sony mais abaixo, é, do que é que está a passar, né? e se calhar algumas coisas podem mudar no cenário daquilo que é o Games as a Service hoje em dia que, que, as expectativas que as empresas têm até porque, Sim. outra coisa também que eu ia dizer pá, não queria fugir muito desse assunto, mas é tipo, nós estamos a ver muitos jogos a fecharem é, sabemos que uma percentagem muito alta dos jogos é, é, acabam por falhar e os jogos que têm sucesso começam a ter cada vez mais sucesso, mas ainda no assunto do GTA é que temos que ter atenção que o cenário até lá pode mudar. Embora eu não acredite que vá mudar tanto, em termos de Battle Pass etc, acredito que possa mudar mas se me perguntas assim, neste momento a probabilidade de ter é bastante alta. Sim, é bastante alta. Sim
1: porque uh, o que eu estava a dizer uh, 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 prontos nesse grupo, era se nós fossemos analisar no, no, uh, se nós fossemos an analisar o, o que é o cenário hoje de Season Pass nós podíamos interpretar naquela altura em que foram lançados esses eventos no GTA, como a season, a season Sim. dos assaltos a season das drogas a season do, dos carros então, um, só que naquela altura o Games as a Service ainda não estava, ainda não estava a ser representado nos jogos como, estava a ser, como está a ser representado hoje então eu disse não se, não se assustem e não fiquem Uh, pronto, uh, com, com raiva ou não fiquem num, num, al com, com alarmismo se vocês virem um season pass se vocês virem um battle pass porque é muito provável que aconteça porque antigamente já tinha só que não era tratado dessa forma e tu ficavas com o conteúdo permanente no jogo Estavas a, a fazer o, o delivery da, da, da tuas, das tuas cargas e tinhas pessoas no mesmo servidor a fazer assaltos. Só que essa é a única diferença. Pode
0: acontecer a mesma coisa, mas como eles podem pôr de 3 em 3 meses uma cena nova? Pois, exatamente sim. E, mas eu acredito que com o lançamento do próximo GTA eles já vão delinear melhor Daquilo que é a experiência online. Porque tu notas claro, para os jogadores que jogaram GTA V tu, desde o início, como eu, sabem exatamente que os primeiros updates foram os mais difíceis de serem lançados. Demoraram muito, muito tempo. Depois dos heights, lá para lá, lá para 2016-2017, tu começaste a ver uma um aumento significativo da distância entre tu tens uma, um, um, um high ou tu tens uma expansão até teres a outra até depois, mesmo quando o Red Dead Redemption sai, muito pessoal assumiu que eles iam virar aquilo para, todo, para o Red Dead. Eu nunca assumi isso, que o Red Dead fosse, fosse alcançar-se que era o sucesso do GTA, mas nós notamos, nós notamos que ainda assim continuam a sair coisas para o GTA. E aliás, pouco tempo atrás está a sair uma coisa nova, já não me lembro da expansão, mas saiu uma coisa nova. Né? tipo O GTA está tá, uhum. tá na estratosfera, não é não há muito comparar Mas uma coisa que eu queria dizer aqui, e essa conversa tem surgido bastante Uh, Nesses círculos de pessoal uh, que é fã do GTA e tecnologi tecnologia no geral, é será que o GTA vai rodar a 60 fps na base PlayStation 5? Que é a que nós temos? Porque há muito pessoal a dizer que, e mesmo pelo trailer, nota-se que há algumas coisas ali que eu não tenho a certeza que se vai rodar realmente 60, pelo menos 60 fps, tipo nós hoje em dia, a nossa resolução é upscaled 1440 p a maior Sim. parte dos jogos tem isso são raros os jogos que nós temos só 1080, ou então, temos uma parte que é os 30 4K depois temos o lado do performance que eles fazem um certo, uma, espécie, uma espécie de upscale, mas ainda assim tem uma resolução maior, na maior parte dos casos que 1080, eu queria saber se tu achas né? E, e uma coisa também que eu por acaso não pus aqui nas notícias porque nós só ficámos a saber nas últimas 24 horas e o script já estava basicamente feito, é que há rumores de que já sabemos ou que temos uma noção de como é que a Playstation 5 Pro vai ser isso, mas isso vamos referir no próximo episódio mesmo para falar uh, de uma forma melhor porque eu ainda não estudei bem aquilo que estava escrito e eu não queria tipo, reportar aquilo e dizer que isto está a acontecer e eu não sei exatamente por isso não posso falar, Exato. mas eu queria te perguntar, era se tu achas que se, a se esta consola que nós temos neste momento vai rodar o, o um, GTA 6 pelo menos a 1440p upscaled a 100 fps garantido, pelo menos, pelo menos na campanha esquece o online, pelo menos na campanha acho que não não
1: acho que não porque assim é, 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 é isso tipo é, é, a, minha, a minha resposta é de acordo a tudo o que a gente foi falando ok Primeira, primeiro ponto que a gente falou a gente falou do nós estamos um meio do life cycle da PlayStation 5, ok. E depois a gente falou que está muito próximo o lançamento, está próximo, está iminente o, lança, o lançamento de uma PlayStation 4 Pro. E a gente voltou a falar. Uh, uh, PlayStation 5 Pro. E, e a gente volt, falou do budget que houve em investimento para o, 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 o desenvolvimento tipo. Do, do GTA. Então se, tipo isso é mais ou menos uma matemática que a gente faz. Se está a ver esse investimento de quase batendo os 700, 700 milhões, se está a ver esse investimento, a chance de, de nós jogarmos esse jogo na PlayStation 5, nessa PlayStation 5 base, né, é, a, a 60 FPS na minha opinião, é, tá, tipo, é, num, num, digo, 50%, 50. de chances das... Yeah. Eu digo pois, 50%. É assim, eu... Porque nós vimos, inclusive, a, 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 a concorrente, eu não digo que foi um jogo da mesma proporção, mas um jogo menor, em termos proporcionais, um jogo menor, que foi o, o último jogo que, que a Xbox lançou. ao Starfield? E a... A, a, a rodar na própria consola
0: deles a, a, a 30 Sim, eles não conseguiram que, fazer aquilo mas acho que isso é... Epá, eu acho que a Xbox está tá outra patamar porque, repara, nós quando olhamos para jogos por exemplo, o Red Dead o próprio Red Dead, claro que o Red Dead é um jogo muito mais lento, é um jogo que só o facto, por exemplo, de tu não teres aquela velocidade de transporte que tens no GTA Uh, para tu capturar aqueles pixels todos quando estás a andar de carros isso tudo muda e dá-te mais facilidade na, na renderização dos próprios gráficos e da resolução Sim. do jogo é um bocadinho diferente no GTA no GTA estás a andar com um carro extremamente veloz às vezes até estás a voar sobre a cidade tens que renderizar tudo é muito complicado mas o ponto que eu chegar é que é assim eu na minha cabeça eu acredito que o jogo ainda vai rodar 60 fps na PlayStation na PlayStation 5 não vai rodar bem não vou dizer que vai rodar bem mas acredito que vai rodar. Isso porquê? Porque eu acho que seria muito difícil justificar o jogo a 30 FPS nesse momento. Mesmo que eles tenham que baixar bastante os visuais do jogo, eles pelo menos vão tentar atingir os 60 FPS, nem que seja só com o modo de performance. E sabes que hoje em dia os jogos têm performance, quality, alguns até têm outro. Eu acredito que eles vão tentar pelo menos atingir os 60 FPS. Porque acho que essa parte é importante. Até porque, repara, tu tens muitos jogos hoje em dia que chegam aos 120 fps na boa e estão a rodar com, os, com upscaled bem? Sim. o que eu quero dizer aqui é o seguinte que é, eu ainda tenho que ver mais do jogo não é? mas daquilo que me foi mostrado ainda acredito que poderá rodar estás a perceber? ainda acredito que poderá rodar mas, é pá, pode ser que aconteça aí um trailer mesmo muito diferente e um o gajo fica tipo, é pá, não, já não roda já não tem coisa, mas por agora eu quero acreditar que sim, que ainda que ainda roda, veremos no futuro se vai acontecer ou não, mas é o que eu digo, tipo jogar um GTA a 30 fps tipo, mal otimizado epá, é muito, muito complicado mas vamos ver, eu, 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 eu pelo menos ainda acredito que, nem que eles tenham que baixar os gráficos um bocado e tal, acredito que, que sim, porque nós também, por exemplo, nós não sabemos em que Consola que estava ali a rodar. Acho que só nós vamos só vamos conseguir ter uma resposta definitiva quando eles começarem a rodar eh, ou mostrar o jogo a rodar mesmo numa plataforma, a ver a dizer ah rodar na PlayStation 5, ah rodar na Xbox Series X. E uma coisa que eu quero todos os seus para ver é quem é que vai ter os direitos de marketing desse jogo, os bundles vai ser muito engraçado porque epa, é para assim normalmente os bundles normalmente têm tipo com uma consola ou tão com outra, raramente estão com as duas é muito difícil acontecer. E, e quando normalmente falamos muito do Call of Duty, né? agora que agora já estão com a Xbox outra vez, mas durante muitos anos tiveram com a PlayStation. Né? Vai ser liga porque esse tipo de, de jogos vendem tanto que aumentam substancialmente a venda das consolas. Eu estou interessado em ver que se for a PlayStation, vai dar caro. Se for a Xbox. Vai dar carga também, mas não vai dar tanto. Mas se for a Playstation, vai dar muita carga da Xbox. E isso vai ser, vai ser engraçado de se, de se ver. E eu, pronto, Como já falámos desse aspecto do Esse aspecto do, uh, da performance da consola, que, que acho que era é importante. Outra coisa que eu queria perguntar, assim, só para finalizar essa conversa de GTA, é sobre, realmente, a data de lançamento. Um, qual é a tua previsão inicial? de altura do ano. Acho que essa é uma questão muito difícil de responder, mas acho que é importante sempre deixar aqui delineado qual qual é o nosso. Sim, é,
1: acho aqui. que acho que vai ser no segundo no segundo trimestre. Segundo Depois, trimestre? Segundo sim, trimestre, final, se, eu Acho que segundo no finalzinho do
0: segundo tri, do segundo trimestre de 2025. Eu acho. Sim. Não, porque assim, segundo trimestre de 2025 estás a colocar no a meio do ano. Sim. Tipo, meio do ano, estamos a falar verão. Yeah. Acho que vai ser no verão. Epa, eu acredito que vai ser mais para o outono. Outono. Verão. outono? Outono, porque olhando para os jogos passados que eles lançaram, eles lançaram é? no outono. Ah, sim, lançam sempre em outono. E é que normalmente é a altura, é, é o fall, que eles chamam de fall, né? na, na América, e, sim que é a altura que os grandes o... lançamentos têm. É a altura que todo mundo vai querer fugir. <risos> Olha, quando todo mundo foge do, do Call of Duty e do FIFA, no, aquele ano vai ser o FIFA e o Call of Duty o fugir do GTA. <risos> yeah. e, por isso, eu acredito que vai ser mais para Se bem que, pronto, qualquer altura que o GTA vá aparecer, vai vender sempre muito bem. Isso não é, é problema nenhum. Mas acredito que o Fall é mais o um espaço deles, pelo menos nos últimos, nos últimos dois jogos, a altura de, de setembro/outubro, uh, né? novembro talvez, mas se, eu não tenho certeza dos jogos passados uh, das datas específicas, mas sei que foram para o final do ano, mas uh, mas sim, pronto, era mais ou menos isso. Mas vamos, vamos ver okay. como é que como é que vai ser estes, estes uh, lançamentos. Avançando para o nosso terceiro item aqui das notícias, de acordo com a IGN, Bungie poderá estar em perigo. O estúdio atrás de por trás do original Halo e da popular série de jogos como serviço Destiny, que a Sony comprou em 2022. Esta notícia rodeia a estrutura da Bungie com a Sony, um conselho administrativo de 5 pessoas, que é separado entre 3 entre e 2, com a Bungie no lado maioritário. Desta forma, a Bungie tem vantagem na tomada de decisões, contudo, esta estrutura apenas pode continuar se a mesma atinge certos objetivos, entre eles objetivos financeiros, que neste momento ainda não alcançou. Na história da IGN é dito que, caso a Bungie falhe em alcançar os objetivos por um certo limite, esta estrutura administrativa será desfeita e a Sony terá controle total sobre a companhia, sendo que, embora a Sony tenha comprado o estúdio, não está sob controle de PlayStation Studios. Mas, como foi reportado no episódio prévio de Conexão Cop Co Bungie perdeu cerca de 10% dos seus trabalhadores e rumores indicam que têm cortado substancialmente em gastos e bonificações em todos os níveis da companhia, o que pode ter afetado a moral do estúdio, sendo isto reportado na história partilhada pela IGN, indicando que poderá não ser a última vez que teremos pessoal a ser despedido caso a situação se agrave. Bungie, que foi fundada em 1991 e conta com cerca de mil trabalhadores, já foi, outrora, um estúdio exclusivo da Xbox, tendo criado a série Halo, começando em 2021. Contudo, como parte do seu negócio com a Microsoft, Bungie ganha liberdade depois de Halo Reach e junta-se a Activision lançando o fenomenal Destiny em 2014 que recebeu a sua sequela em 2017 que ainda tem planeadas expansões para o próximo ano. Com a compra do estúdio em 2022 pela Sony vemos uma tentativa de entrar no género de jogos como serviço contudo, com estas últimas notícias questões se levantam sobre a compra de Bungie. Primeira questão aqui, muito rápida. Achas que a Sony... Fez bem comprar a Bungee ou não? Sabendo isto que. <risos> nós sabemos é,
1: agora. Foi uma má. má... pa Eu entendo porque é que eles sentaram, Tipo. Eu não entendo porque é que eles uh, avançaram com a compra da Bungee. Eu entendo. Sim. Mas. Na lei, 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 lei. Eu acho que. Não. Não. não acho que foi uma. Não digo péssima. Mas por agora não foi, um, não foi um bom negócio. Porque tu queres, queres, saber, queres saber como é que está a bandy? Quer saber como é que está a Bungie? Tu pegas mais ou menos, vais à internet e procuras uh, tipo o Twitter uh, das pessoas mais relevantes desse, dessas pessoas que foram demitidas. E tu vais ler o, 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 o que eles têm andado a twittar. E tu vais saber exatamente como é que está a bandy internamente. Estás a entender? Tu percebes que há um problema interno na Bunji. Quando no, no, a Bangi ganhou, acho que uh, aquele, aquele award do, do, da comunidade Sim. do ano passado foi a Bunji que, 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 que recebeu, mas não foi o diretor dessa secção pois. que foi lá receber. Mandaram outras duas pessoas irem lá receber. E tu, assim, são, é o que eu digo, né? São, ness, é, é, são essas pequenas coisas, estás-me entender? Que é aquilo que tu disseste também no episódio passado, quando nós estávamos a falar do da Xbox no, no, nas, nas, pronto, nas outras plataformas, Xbox Game, Game Pass, nas outras plataformas, que é um, duas pessoas hierarquicamente muito próximas uma da outra a darem statements muito diferentes um do outro. Estás me entendendo? São essas coisas que te fazem, tipo... Uh, não digo não confiar, mas uh, pensar... Pô, mas como, como é que é possível? O que é que vocês andam a fazer aí dentro quando ninguém está... Uh, tipo, quando estão fora das câmaras, quando ninguém está a ver? O que é que se passa? E, 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 e se tu quiseres ter essa, essa, esse feeling, é só tu ir o Twitter e procurar essas pessoas e vês os twitters que eles andam lá a meter. Okay. Tipo, exatamente... Eu, assim A Band hoje, hoje para mim, é um dos estúdios mais problemáticos que há. Para mim, nesse momento, a Band, antes de ser comprada por qualquer empresa, seja Sony, seja Xbox, eu acho que eles deveriam repensar numa reestruturação interna. Porque é, 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 é escândalos de... Eu não sei a que ponto é que a gente pode estar aqui a falar de... É escândalos de assédio, é escândalos de um monte de coisas lá dentro que se degrada não só a representatividade que tu tens no mercado, mas como a, a, a própria empresa em si. Estás me a entender? Então, epá, eu acho que por, a Sony... E eu confio, eu confio muito na Sony quando eles vão fazer uma aposta na compra de um estúdio. Eu acredito, acredito que quando eles olharam para a era nessa perspectiva, porque a Bungie já está batida nisto, em shooters, em games as a service, e de facto a Sony precisa de um jogo, uh, não digo exclusivo, mas de, pronto, deles para dizer que não é nosso com essa, com, essa, com essa estrutura eu acredito nisso e de facto precisa, mas eu acho que ter a, a escolhido a Bungie para fazê-lo nessa altura eu não achei uma uma boa escolha Sim. e é, tu? É assim.
0: eu, a minha relação com a Bungie principalmente nos últimos anos não sei se é também grande coisa, porque eu também não jogo Destiny como tu sabes, e como o pessoal já deve saber os jogos da Bungie que eu joguei mesmo foram os, os Halo os passados, Halo 3 principalmente, joguei bastante na né? Xbox 360 mas uma das coisas que eu lembro-me, lembro-me claramente vivamente mesmo da altura da separação da Bungie com a Microsoft, o pessoal ficou tipo um bocadinho tipo, uou, wow, o que é que se passou aqui tudo a ver, tipo, eles tentarem declarar a independência deles, mas depois envolvem-se com a Activision numa altura, numa altura que a Activision já não estava propriamente nos seus melhores já estava na, naquela queda da Activision, dos jogos que a Activision estava a postar no, na repetição do Call of Duty, né? na repetição do Call of Duty. E eu acho que o que tu disseste está muito bem, e tu, tu repara, tipo, na notícia eu, eu escrevi aqui, eh, porque pronto, li eu lá o artigo da, da IGN e, e tentei colocar aqui nas, nas palavras mais simples possível de Como é que está a estrutura da, da Sony dentro da da Bungie em relação com a Sony? E tu tens um conselho administrativo de 5 pessoas, é o que aqui diz. E tu tens três pessoas da Bungie, duas pessoas da Sony em termos de tomada de decisões, né? E que isto pode mudar caso a Bungie não alcance os objetivos e pelo que eu estive a ver, eu não tenho a estive a ver, a Bungie está muito longe de alcançar os objetivos. E uma das coisas e outras coisas que tu vês aqui, que eu digo mais mais abaixo, eh, o que eu disse foi que nós estamos a ver que eles perdem 10% dos trabalhadores né? e que têm cortado em termos de gastos, a moral do estúdio está baixa e que poderá não ser a última vez que eles estão a despedir pessoal. né? que significa que eles estão numa situação muito crítica. Mas muito crítica mesmo. E isso questiona -me, como tu disseste, claramente, esta compra da, da Sony. E, e acho que, eu não sei se alguma vez disse isso no podcast, acho que ainda não, porque na altura não tínhamos começado o podcast, mas na altura da compra da, 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 da Bungie, foi na altura que a, que a Sony estava a comprar os estúdios, né? e depois fazer a compra da Bungie, eu epá, eu não fiquei assim muito contente com a compra da Bungie, porque é o que eu digo, eu, os jogos da Bungie não são muito próximos de mim hoje em dia. Sim, nós tivemos... Né? tivemos nós o, 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 vamos ter um marathon, mas diz-me lá que quer dizer qualquer coisa. Eu disse, eu disse tivemos em parte na altura,
1: e eu lembro-me como se fosse ontem, tu disseste a Bungie, poderia muito bem estar sozinha. Eles viram-se muito bem sozinhos. Sim, mas... Eles... mas, mas... E nesse momento, antes de, deixa eu só terminar antes de continuar. E nesse momento, é mais um sinal, Alfredo, que eles deveriam estar sozinhos e se resolver. Entende? Porque, é assim, nessa lambança toda eu acho também muito difícil né porque epá, a Sony está muito forte no mercado em termos de estúdios adquiridos mas eu não quero que a Sony fique mal por causa de 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 para o tocar de dessa dessa decorrência de, de incidentes dentro de um estúdio que foi comprado entende é só isso é só isso que me que, pronto na altura eu pensei comigo e disse, pá, tomara que a Sony saiba realmente onde é que eles estão -se a se meter porque a Bandji aí, onde estão a ver Bungie, porque tem, estão batidas nesse, 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 nesse género e subgénero e acham que vão conseguir fazer alguma coisa top para a Sony,
0: é, ok mas eles que saibam bem onde é que estão se a meter, porque isso aí não está bom Sim, e tu lembras, por exemplo, dos rumores que houve, que, que, que ocorreram quando Ficamos a saber do Last of Us, do né? tal online, lembras-te daqueles rumores que a Bungie supostamente eh, teve a intervenção a dizer que, né? são rumores, não sabemos exatamente se aconteceu ou não, que a Bungie interviu e disse que o jogo precisava de mais qualquer coisa, né, e, ou que não estava bem feito, alguma coisa assim, e eh, o Last of Us naquela altura até acabou por ser, eh, digo, adiado, mas eh, se calhar o projeto pôs um bocadinho em hold, e tentar modificar umas umas decisões assim, eu, eu não sei se na altura cheguei a partilhar essa ideia, foi que eu epá, eu confio na, na, naquilo que toca uh, em termos de games as a service com, com a Bungie, eu acho que pá, eu não posso dizer muito sobre isso, mas claro eu digo, eu estou vendo uma pessoa que está por fora, que não está sempre envolvido com a comunidade, não é? e mas agora questiona muito grande tem uma questão muito grande sobre essa decisão que eles foram tomar, como é que a bandi se ela não tem capacidade de, de resolver os seus próprios assuntos dentro deles, né? de, de, de arrumar a própria casa, querem ir uh, fazer confusão na casa dos outros. A ver? Exatamente. E a Naughty assim. Dog, Dog, nós sabemos o prestígio que a Naughty Dog tem, não é? uh, e agora eles estão a ser influenciados por um estúdio ou por um grupo de pessoas que se calhar não tem não tem, eh, não, tem estrutura e nem,
1: não tem estrutura e nem credibilidade no momento para opinar para nada. Para opinar para nada. Pra pra
0: nada. E, e, eu, mas aqui eu coloco essa questão aqui eh, de seguida, que é, por exemplo, no Conselho Administrativo nós temos cinco pessoas, né, como já disse. 3, 2, Bandi, lado maioritário. Caso eles falhem de atingir objetivos, a Sony vai tomar conta daquilo. Pronto. Isto está no contrato, e acredito que provavelmente vai acontecer da forma que está e, e tem que acontecer e, e assim, a forma com que a Sony está neste momento eu também não gostaria que eles tomassem posse da Bungie isto porquê? porque nós já gastamos nós, tipo a Sony entre aspas, já gastou um grande dinheiro só a comprar o estúdio e a reter o talento que lá estava né? que eles tentaram reter o máximo de pessoas que lá estavam muitas pessoas saíram, mas ainda assim tentaram reter o máximo de pessoas Agora, a, a minha questão aqui é... Tu achas... Com as pessoas que lá estão... Se a Sony tomar posse daquilo... Reestruturar... Porque já vimos... Como tu disseste... É um problema de administração... Quer dizer que as pessoas que estão no topo da Bungie... Só estão a fazer porcaria... Isso já vem... Eu digo-te uma coisa... Na mesma altura... Quando a Bungie se meteu com a Activision... Lembras da situação toda... Do Destiny 2... Que, supostamente era para ser um jogo maior o, o primeiro Destiny, mas depois tiveram com o segundo, etc isso é uma história que nós tivemos já eh, muito antiga, que passou-se na comunidade, eu não estava dentro do Destiny, mas lembro-me, não vi claramente eu pergunto, tu achas que reestruturando a Bungie criando uma forma que as pessoas que lá estão dentro da Bungie, que sabem realmente o que é a e consigam liderar colocando-lhes no poder achas que a Sony é capaz de fazer isso da forma que está
1: pá eu penso no seguinte Alfredo, vou -te ser muito sincero quanto a isso a Bungie tem muitos problemas no cumprimento de um roadmap eles têm muitos problemas nisso entende? E, o que eu, e, o que eu, e o que eu tenho percebido ao longo do, do, do tempo em que eu venho a consumir uh, propriedades intelectuais da Band, nomeadamente o Destiny é que eles, nem eles próprios acreditam no roadmap deles. Eles, quando te põem um roadmap, nem eles próprios acreditam naquele roadmap. Então, eu acredito que sim, que se a Sony uh, fizer o takeover completo, pode dar, porque é uma coisa certa, né? uh, uh, em termos de administração e de cumprimento de um roadmap, e, e e ali e o estabelecimento de métricas a, a Sony eh, tipo, tem, já, tem o seu, já tem o seu certificado de aptidão quanto a isso não, não tem sim. aqui sim, não... mas não
0: tem, por exemplo, em Games as a Service sim que é o que, mas... que é o que, repara, que é o que eles compraram a Bungie para lhes ajudar e a, e a Bungie vem e só prejudica Sim, mas é pá o, o, o,
1: tu, Aí tu, tu, tu te colocas numa, numa situação, Alfredo Que tu pensa comigo Ou eles fazem o takeover de, 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 de tudo E tentam Colher as passas do algarve Eles próprios até
0: acertar Ok? Ou eles continuam Com essa confusão Não, eu vou dar outra, outra alternativa Ou eles vendem a Band Desfazem. É assim, a Bungie está assim... Não vou dizer aqui o é que vai acontecer e se calhar... Pronto. Nós temos o Marathon que está para sair e pode ser que o jogo seja fenomenal e whatever. Pronto. Não, não vou dizer o contrário porque também acredito que poderá ser um jogo muito bom. Mas a questão é até o Marathon sair estes cortes todos... Porque neste momento a entidade Bungie está a ser gerida de uma forma independente da Sony. A partir do momento que eles entram para a Sony, vão ter que... Para a Sony mesmo Playstation Studios vão ter que ter outras métricas, vai ter que sofrer uma reestruturação, reestruturação é dinheiro, é mais dinheiro que vão ter que investir. Estás a perceber? É mais dinheiro que vão ter que investir. Então, eu coloco-se aqui a minha questão, que é por que não eles desfazerem, não digo desfazerem um o estúdio, mas, pá, vendem o um estúdio, pá, não, vão, não vão conseguir é reaver é o dinheiro total, já não me lembro, aquilo foi tipo 2 é bilhões, uma coisa assim, que, Sim, que, que aí, compraram. Pronto. É pá, Sim vendem um estúdio e tentam relever alguma parte desse dinheiro e se calhar apostar nos games as a servers que eles já têm, já têm ou noutros estúdios com quem eles têm mais relação porque aquela cena para mim a questão foi, sempre foi a, a Playstation sempre apostou, sempre apostou em estúdios que tem relações ou que está a criar relações muito, muito, muito próximas e eles apostar na Band um estúdio que já venda Xbox que esteve na Activision, que nunca teve uma relação pró próxima com a Playstation, tirando-se talvez os, os bundles de, do, do, de, do primeiro jogo do, do Destiny, que eu lembro de ver os bundles, eu não me lembro de ter mais nenhuma relação. Tipo, acho que tivemos também DLCs, 6 né? que foram exclusivos Sim. e particular de, 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 um, do Destiny. De resto, eles não têm mais nada. Por isso, para mim, eu não vou dizer que é, a, que é a resposta total, porque eu também não sei tudo o que está -se a passar dentro, mas... Sim, ninguém sabe. Sim, ninguém sabe, pelo menos as, as pessoas que estão a reportar. Eh, mas é uma situação que nós podemos olhar para vender o estúdio. desfaz daquilo. Tipo, não, não precisamos estar com o estúdio aqui porque até agora, se não tem acrescentado, e eles já compraram o estúdio em 2022, já foi há um ano, e só nos, só nos estão a dar problemas, e isso vai ser resolvido no, dentro de um ano, é continuar a dar mais problemas, né epá, é ou eles têm que ver mesmo uma cena séria, de forma a apostar no estúdio outra vez, reestruturar aquilo tudo, ou pelo menos, pá, Bungie pode ir, vai se meter outra vez com, ela vai se meter com a Take Two, ou com, com a Activision outra vez, com, com a Xbox, sei lá, agora vem a Microsoft e compra outra vez a Bungie, pode ir, está à vontade. Porque da forma que está, tipo, não está, para tipo, mim eu, não faz sentido eu, estar aqui. Eu dava-lhes dava o benefício
1: da dúvida. Eles têm que, têm que apresentar os resultados, têm que apresentar, uh, pronto, né? isso aí. O roadmap tem que estar uh, accomplished nesse período que está pré-estabelecido contratualmente por eles. Né? O contrato que eles têm, ok, perfeito. Não, não alcançou os
0: objetivos, vende. Sim, sim, é o que eu digo também. Tipo, é, é, para mim é uma boa alternativa eles venderem. Não sei se vai acontecer ou não, porque eles são o que digo, há muita coisa que nós não sabemos, mas vender acho que é uma opção uma, uma opção viável. A que não ser acontecer. que
1: essa retenção de talento que
0: eles reteram algum talento. Sim, a maior é que que parte do dinheiro resp... que eles gastaram foi retenção de talento da, do estúdio, para, para o pessoal não passar, porque provavelmente sabiam que o pessoal, por esta altura, já estava a dar um o base. Trabalharam no Destiny. Destiny é um dos maiores, maiores jogos Games as a Service. Eles têm um, um bom. Uh, um, como é que se diz em português? Uh, CV. Esqueci-me agora do nome. Ok. Brasil como é que se diz em português? Currículo. Fuck. Um tá, currículo. Também estás a lembrar? foda -se. Também não estás a ajudar. Um faz. bom CV. pronto, um bom CV, já sim. falei. CV. um bom currículo. Podem trabalhar onde eles quiserem. Vão trabalhar yeah. para a China, assim, o caraças. <risos> yeah. não, mas... Fazer tipo. O,
1: outro, o, que, o que pode ser feito é, eles gastaram essa, 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 esse dinheiro na retenção né? de talento Epa, tentem, tentem reter o que ainda ficou reestruturam isso de formas a, a, a ficar mais condizente com o que a Sony administra, tipo, administ... na seara da, da administrativa da empresa né? trazer o que é uma estrutura coesa Uh, para o cumprimento de, de, das métricas e, e, e pronto, e tentar ver no que é que vai dar porque por agora deixar a Bungie, Sim. deixar a Band na tomada de decisão para mim é um, é, é um tiro no escuro
0: exatamente, exatamente.
1: para mim é um tiro no escuro a Band na
0: tomada não de decisão ser, a não ser que a Sony também já estava a calcular isso tudo a
1: quando não compraram ser que... Exatamente, também pode... Aí, olha, agora vamos aqui ao conspiracionismo. A não ser que esses, esses madrês já sabiam que aquilo estava uma merda e que eles não iam conseguir fazer nada do que aquilo que eles estavam uh, a dizer no roadmap.
0: Que é para no futuro mesmo
1: eles tirarem... ele para,
0: eles já sabia pá, as métricas não estão a ser atingidas, vamos tomar posse, rápido. Também <risos> então, pode... logo em jogo. Às vezes... Fazer o takeover do estúdio pode já estar mesmo nos planos da Sony. Sim, sim. Pois já está. Né? Vamos, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos esperar que eles estejam assim tão. Porque assim, essa compra ainda foi na altura do Jim Ryan. Jim Ryan agora está a sair, o camarada não tem se vista, fizeram lá a festinha dele. Sim, sim. De despedir, não, mas
1: sabe? assim, eu vou dizer uma coisa: eu confio nesses pais aqui, a Sony, eu confio qualquer tipo, esses mambos. Se está a entrega a Sony, eles vão arranjar uma maneira depois na linha.
0: Também acredito, também acredito. Também acredito. Vamos esperar, vamos esperar. Eu, eu tenho, tenho confiança de que com a Sony as coisas vão mudar, mas a minha questão é vão mudar para que lado? E porque tu vais começar a ter. Repara, tu tens neste momento uma estrutura separada em que a própria Bandit está a gerir a si mesma. Quando tu colocas dentro do Playstation Studios um estúdio que tem mais de mil pessoas, a responsabilidade, a reestruturação que tem que ter é muito grande. Porque isso não é um estúdio pequeno, não é um estúdio de 50 pessoas. Meu. E, 50, e ainda assim já é um estúdio mediano. Diz -me. nesse, nesse, nesse cenário, como a, a, a Sony
1: precisa, a Sony nesse momento não precisa de um, de um estúdio para criar um jogo. A Sony tem estúdios que fazem isso com, com perfeição. Para, assim o, quer, quer
0: ser um estúdio de apoio?
1: exatamente eles ficam tipo um estudo de apoio um estúdio para dar consultoria
0: entende Epa, talvez
1: shooter por exemplo vê o coisa o vamos estar a falar outra vez do coisa um shooter por exemplo o Returnal o Returnal é um bom shooter o Returnal só não, só não é um game as a service pega no, na Bande a dar a dar consultoria de como transformar um jogo uh, feito e com a assinatura do, da, da Housemark Housemar né? pega, num, num, pega na Housemark para fazer o jogo e a Band dá uma consultoria de como transformar o jogo num Game as a Service. E está feito, eles não precisam estar a desenvolver nada, ficam como consultores, porque eles não se conseguem governar
0: yeah. fazer Veremos. o que Veremos se isso, se isso vai realmente. Como é que isso vai se desenrolar, Porque também estou interessado e acho que nos próximos. No próximo um ano, Olha o
1: O que tange a Banji não estou mesmo
0: nada interessado em saber
1: mais. É?
0: Eu, também, olha, eu só falo... De, eu toquei, toco muito nesse assunto porque... E falamos de uma forma extensa. Isso porquê? Porque é uma aposta que a Sony fez e... Epa, as apostas que a Sony fazem são sempre interessantes, mas esta, sim, esta aqui foi extremamente interessante. Tipo, principalmente colocar a Banji como colocou, mas agora com essas consequências não só, só vai questionar também um bocadinho a decisão da Sony em comprar o estúdio se isso foi planeado é uma coisa, mas se não foi planeado é olhar para a Sony porque quando tu compras, tu investes 2 bilhões é muito dinheiro, tu investes aquele dinheiro, tu tens uma visão para os próximos 5 ou 6 anos da companhia né e 5 ou 6 anos é, é longo termo um, e depois isso acaba por acontecer, passado um ano ou se calhar até mesmo dentro daquele ano de primeira compra, isso está, está a acontecer é porque não houve muita visão a não ser que, tenha, Sim. que as pessoas já estavam a preparar e essa parte do conselho administrativo essa parte já tenha sido uma forma de estar preparado para que as coisas fossem acontecer mas pronto, vamos, vamos esperar, para ver, esperar para ver e quando, quando chegamos lá vamos voltar a falar uh, avançando para o quarto e último item que temos então aqui nas nossas notícias God of War Ragnarok atinge 15 milhões de cópias entre as consolas PlayStation 4 e 5 vendidas, sequela direta do jogo lançado em 2018, God of War, marcando o reinício da, série, reinício da série, mas continuando a popular série que iniciou na PlayStation 2 em 2005, de Santa Mónica, exclusivamente para PlayStation. Antes de continuar aqui com a notícia, eu queria te saber, pronto, 15 milhões, o que é que tu achaste aqui deste, desta notícia, destes números? antes de avançarmos para o anúncio do, do Valhalla. 15,
1: 15 milhões de cópias está bom, mano. Está bom. tá muito tá bom. bom mano. Tá muito
0: tá bom. Muito tá bom. Muito ah, é, é, tu, tu começas a notar que, que os exclusivos da Sony estão a atingir uma cadência muito elevada em termos de cópias. Muito e elevada, considerável
1: mas, mesmo. E é também considerável. considerável tipo, eu acho que o número está muito uh, condiz muito com a qualidade do, do, do produto. Okay? então acho que está muito top 15
0: milhões de cópias está muito bom muito, muito bom. bom mesmo para um jogo que é exclusivo está muito bom, muito bom. Uh, e por isso pronto, avançando então para a notícia uh, que nós tivemos durante o evento de Game Awards foi anunciado um deles é grátis para God of War Ragnarok denominado God of War Ragnarok Valhalla lançando já no dia 12 de dezembro que para o pessoal que vai ouvir nos free feeds já está disponível para então irem jogar este DLC vai ser grátis como disse mas Valhalla passa-se depois dos eventos da história sendo escrito como epílogo. contudo não é preciso terminar a campanha para poderes aproveitar este DLC no blog post é dito que este é um modo de jogo separado do modo normal, embora seja recomendado terminar o jogo devido a certos elementos da história. No blog, no blog post é dito ainda que Kratos descobre um, um caminho que nunca imaginou ser possível antes, levando então às misteriosas costas de Valhalla e, acompanhado por Mimir, Kratos entrará nas profundezas desconhecidas para superar os desafios entre, dentro de si e enfrentar os ecos do seu passado. Cada tentativa em Valhalla irá encorajá-lo a dominar diferentes aspectos do arsenal de Kratos enquanto enfrenta novas combinações de inimigos e algumas surpresas ao longo do caminho. Por outras palavras Valhalla adota o modelo de roguelite onde Kratos luta contra uma onda de inimigos e elementos aleatórios para um desafio adicional. Quanto uh, mais surpresas mais recursos vais ganhar que pode ser aplicado em atualizações permanentes que afetam não só Kratos, como também Valhalla em si, diz então no blog post. A Kratos terá acesso a todas as, 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 todas as suas armas e habilidades totalmente atualizadas, mas deverá, mas deverá se comprometer com um escudo e a habilidade Spartan Rage para ser então escolhida em cada tentativa. Ao superar os desafios de Valhalla e explorar os desafios das suas profundezas, terás escolhas entre glifos temporários e quais as estatísticas para atualizar, quais as vantagens a selecionar e quais os ataques rúnicos a usar e muito mais. Para confirmar, Valhalla é então de facto grátis e é uma forma do estúdio Santa Mónica agradecer o apoio dos jogadores durante então este seu tempo que está a trabalhar neste Assassin's Creed, Assassin's Creed neste God of War Valhalla, <risos> God of War Ragnarok Valhalla. É, pronto, isto aqui só para é, voltar a mencionar aquilo que foi mostrado durante o Game Awards. Nós falámos disso certamente um bocadinho no extra, só que não tínhamos tantas informações na altura. Foi, acho que o blog post já estava no ar, mas como foi imediatamente depois, não tivemos tempo de de ainda ir, eu pelo menos não tive tempo de ainda ir explorar bem o que é que ia ser dito no Valhalla mas aqui confirmamos que não precisas de realmente jogar o jogo ou melhor, o melhor é que tu tenhas jogado o jogo mas não precisas daquele save, vamos assim dizer o melhor é que tenhas jogado o jogo porque como se passa depois de, da história alguns bits da história para não levar spoiler, é melhor jogares depois mas nós, pelo menos eu e o Adilson já não estamos nessa situação, já terminámos o jogo e um, pronto eu queria te perguntar Uh, expectativas aqui, o que é que tu achas deste, deste modo um, e outra coisa também que eu ia mencionar é que, pronto tu se reparas aqui na, no nosso script, no, só para saber a tua opinião nós colocámos, eu coloquei tipo o teu script provavelmente está em inglês algumas partes, yeah. Yeah, mas o meu tipo eu pus em português, tipo tentei traduzir né? uhum. não está perfeito, mas tentei traduzir não, mas está bom, ficou muito tu, bom. Achas, tu achas que traduzindo essas partes, porque eu não gosto muito tipo, traduzir citações é chato, mas isso como são palavras só que está a descrever basicamente o jogo, não é uma citação em si. Uhum. É, tipo, yeah, acho que não, foi, não, fez, não fez mal traduzir. E, um, ou então, pá, vou começar a chutar, continuar a chutar o inglês. Também não, te, não me importa nada. Mas vai dar o mesmo para mim. É, só é dizer que, pronto, o que é que tu achaste deste, deste modo? Já confirmámos. Mas antes, diz-me o que é que achaste do, do, do modo e depois já falámos sobre o que é que vamos fazer depois da atividade.
1: Um, yeah, já, já, já tivemos a falar sobre o sobre modo. Uh, acho que foi ontem né? tivemos a falar um bocadinho em parte sobre, sobre o modo e, e, e pronto é aquele modo que tipo tower Sim. tipo uma torre vai Or ter light. que Sim, e, challenge há um, room. e há a challenge room estou para ver como é que é é sempre bom voltar ao god of war é sempre bom voltar a pôr as mãos nesse jogo e vamos ver como é que é mas acho que é, é só já é, é. esperar para jogar
0: pois, eu aqui também não tenho muito a acrescentar como pronto nós ontem tivemos a falar sobre isso e eu tive a jogar um bocadinho o God of War normal e mais uma coisa que quer é dizer, não sei se eu queria é dizer aqui, acho que pus, no inglês deve estar mas aqui no português, não sei se eu queria é, passar essa mensagem que o jogo de facto vai ter dificuldades, este modo vai? vai ter dificuldades, sim vai ter, se não me engano, cinco dificuldades e que pronto, vais poder escolher quando escolhes uma começas, mas a ideia está tu inicialmente escolhes um, o tipo de rage, a habilidade de rage que tu tens, como sabes, tens aquela que é mais dano tens aquela que é, recebes vida tens, aquela, tens outras, já não me lembro exatamente mas tens essas as habilidades ou as, os armamentos vão estar todos bloqueados no início, mas cada vez que avanças de challenge room para a sala para cada sala, vais ter então escolhas a evoluir exatamente é um bocadinho como o Reyes, nesse aspecto Estás a ver? É um bocadinho como o Hades, em que uh, cada vez que vais mudando de sala, vais ter que escolher exatamente aquilo que tu queres apostar no teu gameplay. E não vais poder mudar a tipo as tuas habilidades a meio, a ver? mais ou menos nesse sentido. Mas sim, epá, o modo parece-me interessante, e eu queria então deixar aqui ao pessoal uh, dizer, basicamente para nós também terminarmos, que em princípio, eu e o Adilson, e o Adilson vamos fazer um, uma transmissão barra vídeo, que vamos jogar um bocadinho o jogo. A ideia seria estarmos os dois a jogar é jogo um bocadinho a Dilson fazemos a transmissão, vamos a transmitir e até ver pronto, ela jogar e tal e depois também jogo eu só para falarmos um bocadinho do modo, o que é que achamos, etc é uma forma de interagir também com o pessoal e criar também mais conteúdo, não só para o canal Level 13 e também para, para a conexão co-op, e um, isto vai estar pronto disponível para todos, vai estar no Youtube em princípio, por isso não há muito a dizer e pronto, estou ansioso mesmo para, para ver como é que isso vai, vai correr porque já não faço uma cena dessas há um bom tempo Uh, mas conta isso tens alguma coisa a acrescentar ou é não isso? não não
1: uh, foi uh, uh. nós sempre nós sempre tivemos essa essa vontade de fazer uma cena pensámos no Remnant 2. não aconteceu e agora aparece assim nas coxas o, o Ragnarok Valhalla e vamos ver como é que como é que vai, como é que nos vamos sair nessa aventura sim
0: vai ser engraçado vai ser engraçado <risos> Principalmente para o gajo que já não tem jogado aqui. Ele tentei jogar um bocadinho, depois tu tens basado também Não, mas você estava
1: tá a jogar bem, você está assim, só com um beijo de truques, maninhos. Estava, exatamente. <risos> mas, mas não estava. Mas agora vem, quando... agora vem, eu estava a jogar bem. Eu quando, eu, a... eu quando voltei ao 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 God of War para fazer a Platina, porque eu tipo, joguei e não fiz a Platina. Sim. Quando eu voltei para fazer a Platina, eu estava no Give Me do God of War. Sim. Assim que eu liguei a PlayStation e entrei na gameplay, ele
0: veio uma surra.
1: <risos>
0: olha estava a jogar bem, você estava a jogar bem, deixa-te lá fazer é, de trilho. Não, não, pá. mas eu estou a jogar bem, mas ele joga há muito tempo. Eu se estivesse a jogar como estivesse a jogar sempre. Aquele imaginário me tocar, se quer, é, 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 <risos> é muito fraco. Aquele urso mesmo que, que me matou acho que uma vez, ok, yeah. dá é spoiler. Yeah, e ele dá muito bem visto como é que estava a defender quando dá para yeah. o truque, já não estava a me tocar. Aquilo foi yeah. de 30 segundos sem um gajo me tocar, só dá. Yeah, yeah, só yeah, só yeah. defender, perfeito. Mas sim, é, pá, é aquela cena, é uma questão de, de, de um gajo é, pá, se jogar sempre ou não, né? já não jogou um bom tempo. Mas acredito que amanhã vamos estar num, yeah. num, numa cena fixe. Mas sim, é pá, vamos, vamos fazer essa atividade malta para o pessoal que está nos Free Feeds, depois pode ir acompanhar no canal. Ver se tem yeah. é alguma coisa que possa interagir. Uh, últimas considerações aqui, Adilson, e eu queria só dizer também no final, para estar a avançar para essa parte, é que, pronto, o episódio extra dessa semana, eu ainda não tenho a certeza do tópico, que vai ser, ainda estamos, ainda estou assim a pensar, mas em princípio, porque eu queria guardar esse tópico mesmo para o final, final do ano, que era o jogo, os jogos do ano, uh, mas uh, pronto, veremos, ainda não tenho assim tópico na, na cabeça, mas uh, para o pessoal que está no Patreon, que segue o Patreon que, pronto, vai estar lá e vai ter uma cena de atividade fixe. Mas, mas pronto, uh, Adilson, últimas considerações, antes de terminarmos... Antes, antes de ir das... para
1: as últimas considerações, uh, estás a ouvir o barulho das obras, não é? Agora sim,
0: estou a ouvir, sim. Yeah. sim <risos> e <risos> Ainda bem que um agora. Ainda
1: bem que para um agora. Mas é capaz de não
0: estar a bater tanto, porque ele tem aqui yeah. um noise cancelling, uh, o Caster, yeah. yeah. é e por isso pode, pode mudar, mas, mas yeah. sim mesmo. E yeah,
1: há relativamente a... Essa cena de. Esse evento, né, entre aspas, que a gente vai fazer de jogar. Não é só com o God of War, a gente está a pensar. Estamos aqui a, a, a fazer o, o. a tentar ter mais êxito que a Bandy em traçar um roadmap. <risos> <risos> a tentar ter se mais. Passa, êxito. Se mais o budget que eles têm. É bom. <risos> não, nem nem, nem, nem brinques. Uh, estamos a pensar em fazer com mais jogos. Partindo para as considerações finais, pessoal, as pessoas que estão no Patreon, as pessoas que têm deixado comentários, olha, meu, tenho, só tenho mesmo a agradecer aos já que estão no Patreon. Muito obrigado por darem o suporte. É, é muito importante para nós é, com que vocês, tipo, com, não só compartilhem, mas interajam, mandem mensagens. É, a nossa forma de agradecer é, é essa mesmo, tipo, está é, sempre aqui a, a tentar produzir as coisas com com a melhor qualidade possível, a tentar ser o mais imparcial possível também, embora a Bungie não deixe. Um, e pronto, a Bungie tornou-se o que é a Ubisoft para o pro, <risos> pro, pro Alfredo. E pronto, é só mesmo para agradecer ao pessoal do Patreon e qualquer coisa, qualquer sugestão, um, ainda estamos a pensar em muita coisa, estamos a, uh, nós temos jogado muito pouco porque a gente está a tentar deliberar aqui muita coisa, nós estamos a tentar ver aqui o, o, o que é que a gente pode agregar a, a este projeto para vos tentar entreter mais e melhor, ok? Então não se esqueçam de, de compartilhar, não se esqueçam de comentar, de curtir quem está nos free feeds, Uh, uma coisa que eu também queria vos pedir é que quem estiver a ouvir no Apple uh, Podcast, que no final, quando vocês entrarem na nossa página, no final vai estar, pra, vai estar lá para vocês deixarem o rating e um comentário e uma crítica. Façam isso, ajuda bastante, uh, deem o vosso comentário deem o vosso rating, tem 5 estrelas. Não vão lá dar Sim, é isso, que,
0: é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer. Se não é para dar rating, por favor, deem 5 estrelas. Se não é para dar 5 estrelas, por favor, não deem. É <risos> para não baixar o rating. Mas estou mas, a usar, mas tenha vontade. Só estou a dizer que, por favor, 5 estrelas, porque nos ajuda bastante. E, e não é só no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no, no, no próprio Spotify, também deem as 5 estrelas. O pessoal que está nos free feeds, o, o pessoal que ouve nos free feeds é o mais importante, porque o pessoal que está no Patreon, como já tem um RSS Feed, esse RSS Feed como é exclusivo, mesmo que deem 5 estrelas, não adianta uma grande coisa, mas podem dar na mesma, né? E, mas para o pessoal que está no Free Feeds, dar as 5 estrelas. Mas uma coisa que eu posso, posso pedir é, o pessoal que está no Patreon, pode ir aos free feeds e dar também cinco estrelas. E dar também um comentário e dizer porque, porque é que apoia o Patreon, porque é que já está no Patreon. Isso também é, é importante para nós, porque nos ajuda, sim, ajuda sim. bastante. E como eu referi, pronto, estamos a, a, como tu referiste, exatamente, já estamos a reestruturar algumas partes aqui. Tu ia me ensinar, pronto, que o pessoal que quiser ouvir o evento do Game Awards já está, vai estar já disponível para o pessoal que está nos free feeds. E só, mas mas têm que ir ao Patreon na mesma, e inscrever-se no Patreon. Não tem que pagar, tem que só quem se inscrever, porque tem lá um modelo que é grátis, só têm que entrar e vai estar disponível para o Patreon. Tem que instalar a aplicação e whatever. E podem ouvir a isso, mas também vai estar disponível no YouTube, para ser mais prático, caso o pessoal queira então ouvir isso, mas tirando de uma forma geral, os Free Feeds. Está para todos. Uh, pronto, Adilson, agradeço então. É... Que... E lá.
1: E yeah, temos mesmo que bazar, olha, antes de, de me agradecer deixa que eu te agradecer primeiro a, aqui a tua companhia, né? E pessoal, vamos ter mesmo que bazar porque se ficar muito barulho depois o Alfredo tem problemas na edição. Sim, sim. Não, mas tá nem, não, é, problema.
0: não é problema. Mas sim, malta, agradeço então a vossa uh, atenção mais uma vez e voltaremos então no próximo episódio. Bye bye. Tchau, tchau.